0: und abfahrt alle Mann an bord hier abfahrt komm 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 komm, komm. jawohl hier komm ran hier. mal hier abfahrt auf in rundfahrt hier komm mal ran hier jawohl 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 <lacht> msw die gasse eine stunde eine runde jawohl 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 abfahrt abfahrt wunderbar Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, an Bord der MS Fide Gastro. Mit 15.000 brutto ist es eines der schwer beladbarsten Barkassen weltweit und mit 0,4 Knoten auch gleichzeitig eins der langsamsten. Wir werden circa etwas äh, mehr als eines.
1: Entschuldigung, kann ich, noch mit, ähm, kann ich bei Ihnen mit Karte zahlen?
0: Nein, mein Freund, liest du, liest du hier nochmal das Schild? Das steht Barkasse.
1: Ah, okay, alles klar. Ja.
0: Wir werden etwas mehr als eine Stunde unterwegs sein hier im Hamburger Hafen, das auch das Tor zur Welt genannt wird. Gleichzeitig ist es andersrum auch das Tor der Für die Welt zu Hamburg. Und therewith I want to say welcome to all the international people on board here from the ship and uh, we wish you a good uh, traveling with us. Wir werden in dieser Stunde den Containerhafen anfahren. Wir werden uh, die Spyersat sehen. Die Elfis sparen wir uns diesmal, damit wenigstens irgendjemand spart. Dafür werden wir ein kleinen Slenker machen und das Traditionshaus des Fischereihafenrestaurants besuchen. Dort werden wir anhalten und speisen, denn es ist eines der besten Fischrestaurants auch weltweit. Und seit bis dahin ist das Traditionshaus im Besitz der Familie Kowalke. Rüder Kowalke, der leider verstarb, wurde auch der Fischpapst genannt. Wir bitten Sie nun, das Rauchen einzustellen und die Sitze hochzuklappen. Wir fahren los.
1: Na Tim?
2: Ich wollte nur sagen, ich bin gleich da.
1: Ja, hattest, hattest du die Uhrzeit gelernt in der Schule?
2: Ja, habe ich.
1: Deshalb weiß ich ja, dass ich zu spät bin. Ach so, ja gut, okay. Das heißt, wo, wo bist du jetzt? Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Tim ruft ja, gerade auf dem Handy an. Ich sag mal so, ich sage das, das
2: F-Wort,
1: ja? Ich sage das F-Wort, aber ohne es auszusprechen. Okay, aber wo bist du jetzt? Du, ich bin noch in Düsseldorf, bin gleich da. Nee, ich bin am Fernsehturm. Du bist am Fernsehturm. Fernseher ist da, Koch ja. ist am Fernsehturm. Ich habe jetzt einfach mal unserem Tonmeister gesagt, ähm, mach doch einfach schon mal an, weil dann können wir den Podcast ja theoretisch jetzt schon beginnen und sind dann live mit dabei, wenn du hier eintrudelst.
2: Ja, und damit bin ich ja sozusagen pünktlich. Hauptsache, ich bin sozusagen äh, verfügbar und äh, die
1: Physis ist am Podcast nicht ganz so wichtig. Ja, Vollprofi. Voll Wie geht's dir denn, Tim? Dann können wir jetzt heute mal die Zeit nutzen für eine ehrliche Antwort, die mich wirklich interessiert. Wie geht es dir denn heute?
2: Wie meinst du das genau?
1: Naja, wie geht's dir? Wie es dir geht, so meine ich das.
2: So, abgesehen davon, dass ich schon wieder zu spät bin und ich ja jemand bin, der auch wenn ich das sehr dezent nach außen trage Erziehung habe, äh, äh, einen gewissen Druck verspüre gerade, Leistungsdruck. ein Leistungsdruck. Äh, aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Äh, so, ja, wie es einem halt so geht,
1: nach so langer Schließung und Gastro und allgemein mm. und du an meiner Seite. Mm. Ne? Also es gibt viele Dinge, die
2: man sich noch schön saufen kann.
1: <lacht> ja, da hast, du, da, hast, da hast du auch wieder recht. Aber abgesehen davon, Tim, ich habe äh, zufälligerweise heute so ein bisschen in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich rumgeyoutubed und bin dann bei Tim Melzer Kocht mit Joko und Klaas gelandet. Ja, ja,
2: ja das ist ein paar Jahre Auto oh, steigt schon aus. So, und soll ich dir
1: was sagen? Soll ich dir was sagen? jetzt
2: hast du dich jetzt habe ich dich wieder
1: laut. Soll ich dir was sagen? Ja,
2: Jetzt suche ich einen Schlüssel, warte. jetzt ja. oh, So, jetzt ruft ruf jemand anderes an. Warte, wo ist mein Schlüssel jetzt?
1: <lacht> das, du hast wirklich schon ein anstrengendes Leben, merke ich gerade.
2: Ich, bin, ich bin so, warte. Das stimmt auch nichts. Habe ich den irgendwo liegen
1: lassen? Schade, dass das nur ein Podcast ist und nicht geze gezeigt wird. Hatte ich in der
2: Hosentasche. <lacht> ja,
1: pass auf. Und, also ich habe mir das angeguckt. Klar. Tim Melzer kocht mit Joko und Klaas. Weißt du, was das Erstaunlichste ist? Nein. Wenn man euch drei sieht, bist du wirklich derjenige, der dünner okay. geworden ist. Was? Der dünner geworden ist.
2: Ja, aber ich habe ja auch zwischendurch mal hoch und runter Moin, Wenn man hier Hallo den Nachbarn, die
1: trinken gemütlichen Bierchen. Haben wir jetzt hier eine Bodega aufgebaut. Schick. Ja, sieht gut das? aus. Der, der Portugiese wenn, wenn du weiß, wie es geht. Wenn du richtig gute spanische Lebensmittel kaufen willst, gehst du in La Torre. Achso, ich, ich dachte bis heute, es wären Portugiesen.
2: Ja, der, der Idiot von oben, der meint, das ist ein Portugiese, aber ist Spanier, ne? Portugie, bitte nicht. So, jetzt gehe ich gerade hier in, 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 in den Stars äh, fahrstuhl
1: Das ist ein Lastenaufzug.
2: Aber dazu sei gesagt, nochmal <lacht> zu Hier.
1: Da könnte der Empfang gleich weg sein, ne? Also irgendjemand müsste jetzt bitte mal den Fahrstuhl runterschicken, damit sich äh, Tim Melzer in diesen Fahrstuhl reinbegeben kann.
2: Ich bin ja schon im Fahrstuhl. Ja. Du nur
1: hochholen. Also Freunde... Gerne den Tim mal jetzt hier hochholen und äh, Tim, ich lege jetzt mal auf und erwarte dich hier.
2: Nee, ich nee, komme, ich warte doch, es dauert doch, nur, ich, hier vorne geht keine Tür zu hier gerade. Also, weiß nicht, was
1: du bist wirklich, ja, ich du, nee, du bist der Einzige von den dreien. Muss,
2: wie gesagt, damals war ich ja noch schlank, dann bin ich ja doch äh, auf dem, ich sag mal, so habe ich ein bisschen Muskeln gemacht und dann habe ich gesagt, komm. Gehe ich nicht mehr ins Gym und seitdem bin ich wieder so schlank und rank wie hier. Es war ja reine Muskelwand. Ich bin jetzt komplett falsch. Wer hat da den Fahrstuhl
1: gedrückt? Bin ich denn jetzt? <lacht> wie gesagt, ja, ich wollte, ich wollte eigentlich ich auch viel mehr darauf hinaus, dass es einfach lustig ist, ja, das ist das sich dieses Bewegbild von ja, heute das das anzusehen das das und zu merken, dass du vermeintlich derjenige bist, der noch am besten aussieht. Aber du hörst mir überhaupt gar nicht zu. Aber das macht überhaupt Doch, nichts
2: weil ich werde dich hier auf den ersten Stock abgefangen. Ich war kurz vor der Entführung. Ich denke, man
1: wollte mich ja, So ist das, wenn mein fernseher -Star koch ist. Die wollten mich, kurz die wollten nach, mich nach, ja, Jeder muss nach kurz nach Corona muss jeder gucken, wo er bleibt ja, und einen fetten Batzen Gelds mit Melzer machen. Ich sag doch, ich rede einfach dagegen. Mir tun die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt schon leid.
2: Jetzt
1: stecke ich oh fest, glaube ich. Gott, das, ey, das wird mal fehlen. Tim, du machst mich fertig. Du machst mich wirklich fertig.
2: Wenn, wenn ihr zu blöd seid, Fahrstuhl in den zweiten Shop zu holen, wo, wo ist das Problem?
1: <lacht> ja, wirklich, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wo die Probleme überall sind, doch. Fahrstuhl
2: geht, ja, da komme ich doch, da bin ich schon, hallo. Guten Tag, guten Tag, guten Tag.
1: Die so, wir kommen zum ersten Werbepartner der heutigen Episode und das ist ein guter alter Bekannter. Wer von Anfang an bei Fide Gastro mit am Start gewesen ist, der wird sich erinnern, da gab es doch mal jemanden, der mehr als 5000 Magazine weltweit am Start hat und die auch bereithält. Richtig, und zwar sind das unsere Freunde von Readly. Auf readly.com slash gastro wartet jetzt ein wunderbares Angebot für euch, nämlich zwei Monate Readly für unsere Hörerinnen und Hörer, für nur 1,99 Euro. Und weil wir hier bei einem kulinarischen Podcast sind und zumindest so tun, als hätten wir kulinarische Ahnung, habt ihr natürlich auch dort die Möglichkeit, Magazine runterzuladen, die rund um das Thema Kulinarik alles mitbringen, was das kulinarik begehrt. Zum Beispiel Foodie oder Gusto oder die Zeitschrift Vegetarisch Fit und noch viele andere. Apropos Profile. Bis zu fünf Profile können im Familienaccount untergebracht werden. Ich finde, das ist natürlich auch nochmal eine richtig geile Sache, um sich dieses spezielle Angebot reinzupfeifen. Zwei Monate für 1,99 Euro unter readly.com gastro oder wie es der ein oder andere Elternteil von uns sagen würde, readly.com slash gastro. Also readley.com slash gastro. Zwei Monate für 1,99, über 5.000 Magazine weltweit. Ich denke mal, da ist für jeden was dabei. Guten Tag. Oh, moin.
3: So, jetzt sitze ich ganz offiziell so. da. Das sind ja alles nur ihr Gesichter.
1: Ja, also ähm, Dennis am Ton ist äh, kurz vertretungsweise da, ja? weil unser Tonmeister ja? äh, bekommt, bekommt gerade Second Impfe.
3: Ah, okay. Kommt er denn nochmal rein? Der, ja. Hat der nicht heute Geburtstag? Oh, komm, bin beeindruckt. Hm? Ich bin beeindruckt. Der hat auch Geburtstag, ja. den wollen wir schon noch sehen, oder ja, nicht? Natürlich. Also für die fantastische Soundqualität. So, ah. sehr schön, tut mir leid für die, ich sag mal, ertragbare äh, Verspätung, lag im Unwesentlichen nicht an mir. Sondern? Na, ja, im Fahrstuhl. Ach, ich Im Fahrstuhl. Ja, zwei genau. Stockwerke. Wie so. lange man wirklich zwei Stockwerke im Fahrstuhl verbringen kann.
1: Wahnsinn.
3: so genau. Und das ist hier Moritz
1: heute. Hallo Moritz. Hallo und Moritz. Moritz vertritt heute Rickert, äh, um die Fotos zu machen. Warum? Rickert hat zu tun. Was hat der zu tun? Ja, Rickert hat mir gerade eine, 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 eine
3: Sprachnachricht ja?
1: geschickt, ja? in der er mir eigentlich eine Minute vollgeheult hat, wie viele Jobs er zu tun hat und dass ja? wir jetzt halt mal die Leidtragenden sind.
3: Also, na, das ist ja nicht schlimm. Das, ja, war das ist ein weiteres so sympathisches Moritz, Gesicht aber. in der so großen omr familie
1: Moritz fragte mich schon, ja. was, was sage ich denn zu Melzer, wenn Boy. er irgendeinen blöden Spruch
3: zu mir sagt? Halt die Fresse. Hab ich auch gesagt. Am besten halt die Fresse. Also zu mir. So, ja. so. nicht deine Welt. Die Fotografen dürfen bei uns reden. Ja, ja bei uns darf jeder reden. So. Selbst Sebastian. So. Ja. So. <lacht> hier, hier darf jeder okay, reden. hau rein. Wir haben Gast. So. Ja, Der wir wartet. haben Gast heute. Der
1: wartet hm? ganz genau. Hm? Und ich würde wirklich sagen, wir fangen mal direkt an. Er hat seine Kindheit im Hotel verbracht. Ja. Seine Spielwiesen waren das Getränkemagazin. Leergutflaschen und die Kegelbahnen im Keller. Oh, Kegeln.
3: Bist du Team Kegeln Ke oder Team
1: Bohlen? Kegeln. Kegeln ist geil, ja. oder?
3: Ja. Also Bowlen ist lässiger, aber Kegeln ist irgendwie mehr, ist so, ist real shit. Ja, finde ich auch. Das ist so wie Inlineskaten oder Roll Rollschuhe. Ich bin Rollschuhe. Ja? Ja. Und kannst du es auch? Also vorwärts fahren? Ja. Ja. Ich könnte
1: gerne rückwärts fahren.
3: Du könntest gerne rückwärts fahren. Ja, fährt. das ist du, schon lässig. Du, aber ernsthaft, du wärst so ein Typ, der wirklich wie so ein Arschloch rückwärts fährt, der auch so den Schwung <lacht> hat und den Groove hat und dann so ein bisschen so L.A. in diesen kurzen Shorts macht. Weißt so. du,
1: wer das kann? Habe ich äh, in der Woche auf Instagram gesehen, der äh, Leon Windscheid der hier saß. Was kann der? Der kann rückwärts
3: fahren und macht dabei wirklich so Arschmoves. Ja, also wirklich. Ist, ja, es ist halt so ein bisschen bei Typen manchmal ganz, ich hatte mal einen Dreh in Paris und da waren wir auf irgendeinem Marktplatz und war so ein Typ, der ist so ein Longboard gefahren. und es konnte ja. er richtig geil. Richtig. Boah, aber die Attitüde dabei. Ich wollte ihn die ganze Zeit vom Brett treten. So, das war Bewunderung und Hass gleichermaßen. Mhm. Wenn Leute was sehr gut können und das zu deutlich zeigen, Weißt du? so Und, dann, und, und da, ah, dann manchmal kann das dann auch wütend machen. Also du bist Kegeln. Ja. Da frage ich mich immer, ist Kegeln mit Thomas
1: anders als mit Dieter Bohlen? Ja, sehr witzig. Ähm, unser Gast von heute hatte, ein, hatte eine Kinderkugel zum Kegeln, weil er zu schwach für die große Kugel war. Ist Jahrgang 71. Ja. Also nichts Schlimmes. Ich bin
3: bis heute mit den Kinderkugeln unterwegs, auch beim Bowling
1: Nee, aber er ist, <lacht> er ist Jahrgang 71, ihr seid drei Monate auseinander und ja. er sagt, das ist der beste Weinjahrgang.
3: Ah, er okay. kommt ja so ein bisschen aus der Branche. Ja, habe ich nicht so viel mit zu tun, weiß ich
1: nicht. Magst du Karpfen?
3: Ja, sehr.
1: Er mag sehr, gar keinen Karpfen. Sehr, sehr, ein unterschätzter Fisch. Ja? Ja. Ist Karpfen und Matthias ist aber nicht das gleiche, ne?
3: Bitte, lass das schneiden, ernsthaft. <lacht> Bitte lass, ich weiß, wir schneiden. Ich frage für einen dummen Zuh Zuhörer. Nee, doch, doch. Nein. So. du weißt ja gar nicht, Nein. was da immer also für Fragen Nicht kommen. mal Bernd das Toastbrot ist so dumm, um diese Frage zu stellen. Ob Karpfen und Matthias das Gleiche ist. Ja, was ist denn das für eine dumme Frage, Tim? Sag mal, Entschuldigung, Karp
1: von Mattis ist ja wohl nicht das Gleiche. Du, du, mal, was du stellst auf. du denn vor? Können wir das bitte schneiden? Das, das Fernseher kommt Timmer. Also das Intrigant, Ich, ich mache einfach mal weiter. Ja. Er machte sein Abitur ja. und beginnt eine kaufmännische Lehre in einer Bank, Job nebenbei in der Disco. Und dann merkt er, ich will zurück zu meinen Wurzeln. Ich habe gespürt, mein Herz schlägt nur für die Gastronomie. Oh, das ist krass. Das ist toll. Das mag ich. Eine schöne Geschichte. Auf Daraufhin jeden Fall. ging er ins Hotel für Jahreszeiten und er lernte dort das Kochhandwerk. Der hat Kochen gelernt. Mhm. Okay. Mhm. 2018 wird er von der Frankfurter Allgemeinzeitung als Gastgeber des Jahres ausgezeichnet.
3: Aha. Was ist denn ein Gastgeber? Also ich würde sagen, wenn du mich nach meiner Berufsbezeichnung äh, fragst, wäre ich professioneller Gastgeber. Also natürlich mit mit äh, 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 mit mit, dem, mit der Grundausbildung Koch und ich koche auch sehr gerne. Aber für mich geht es um mehr als nur um das wahre Gericht, sondern eben um die Gesamtatmosphäre. Äh, ein guter Gastgeber ist eigentlich äh, äh, ja halt ein guter Gastgeber. Also jemand, der sehr gerne Gäste bewirtet. Kein Dienstleister. himmelweiter mhm. Unterschied. Dienstleister ist ein Servant und Gastgeber ist ein Gastgeber. Ich finde auch die Bezeichnung professionelles Gastgeben viel schöner mhm. als Dienstleistungsgewerbe. Das finde ich auch. Mhm? Dankeschön.
1: Sämtliche seit 1981 amtierenden deutschen Bundeskanzler und innen natürlich mhm. waren in seinem Restaurant bereits zu Besuch. Hattest du schon mal einen Bundeskanzler zu Besuch? Ja.
3: Nee, zu Besuch. Nicht dafür gekocht. Du meinst jetzt bei mir zu Hause? Nee, im Restaurant. Ja. Ja. Ja? Wo, wen? Die, die die Bullerei hat ein ganz großes äh, Ding, wir reden nicht darüber. Wir haben Gäste mhm. und nur wenn du wie Lothar Matthäus äh, unbedingt genannt werden willst, dann nennen wir den auch. Okay. Ansonsten sagen wir, oh, es gibt auch für diese Menschen mal den Bereich der der äh, wie soll ich sagen, Privatsphäre. Die also, hanseatische Bescheidenheit. Ja, so ein, man, bisschen, man, so ein bisschen. Wobei ich das andere auch nicht schlecht finde und manchmal ärgere ich mich auch, dass wir kein Gästebuch haben. So, Weil ich denke, da, wäre man, da wären einige schöne äh, Momente dabei gewesen. Aber es gibt auch nicht
1: ein Prominenten Foto in der Bullerei, ne? Nee, nicht mal meins. <lacht> nee,
3: in <sein> Hängt <Prominent> <lacht> hey, eins, zweimal zwei, mal zwei Meter groß am Eingang. Da bin ich drauf. Stimmt, das ist neu. Das ist neu, jetzt habe ich Geschenke gekriegt. Und, und ehrlicherweise hat mich das ein bisschen gewundert. Ja, das Foto ist sehr, sehr schön. Ja, und es, aber war ein, es war ein Geschenk. Und der Schimpanse, der da Ewigkeiten hing, das war auch ein das Porträt von mir. von mir. Nee, das war war ein Porträt von mir. <lacht> ja? Ja, interpretiert das, das. einfach mal mein Bild von Tim. Und da ist der Schimpanse draus geworden. Und äh, jetzt hängt halt eine fotografische Darstellung, weil es einfach sehr schön gemacht ist und sehr wertig aufgezogen also, worden ist. Und ich sonst leider keinen Platz habe. Also zu Hause hänge ich es mir nicht auf. Mhm. Es hängen keine Bilder von mir an der Wand, außer ein einziges, wo ich mit Kiss drauf bin. Bei mhm. mir privat. Mhm. Äh, weil ich finde, reicht ja auch. Und wenn ich mich sehen will, gucke ich in den Spiegel. Mhm. Und... Ähm, und ansonsten bin ich auch nicht ein Riesenfan von der Selbstdarstellung, bildlicherweise in Orten, wo man selber schafft. Das Bild
1: ist, glaube ich, aus der Kitchen Impossible-Kampagne ähm, von vor zwei Jahren mit dem Richtig. Titel Die Küchenmaschine. Richtig. Übrigens, wirklich, wirklich gut getextet. Kam Dankeschön. das von dir? Ja. Kam das von dir, die Küchenmaschine? Ich, ich nenne mich ja mal, ich bin eine Maschine. Das fand ich nicht schlecht. Das fand ich bin ich doch eine schlecht. Maschine. Ja. So, ähm, du hast, nee, warte. Ich bin oben. doch kein Mensch. Sein Vater leitete einst das Hotel, ein Hotel in Bundeskirchen.
3: Huh? Bensko. Tim ne? äh, Bensko. Tim, 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 Tim Bensko. Neller Kerl. Sieht ein bisschen aus wie du. Findest du? Naja, ist auch so lang. Ja.
1: Okay. Ähm, du hast mal eine Sendung mit seinem Vater zusammen gemacht im NDR. Ja? Und zwar war das am 14. Januar 2012. Ist jetzt idiotisch, aber ich dachte mir, vielleicht klingelt irgendwas bei dir, wenn du an 2000, Anfang 2012 Ich gingst. habe einen
3: leichten Verdacht, ja. Ich ja? Habe einen leichten Verdacht, ja, aber mach nochmal.
1: Für ihn, für unseren heutigen Gast, ja. war sein Vater der perfekte Gastgeber. Er sagte über ihn, er hatte den unbedingten Willen, und ich glaube, das ist auch das, was du eben mit Gastgeber meintest, den Gast zu begeistern mit allen
3: Konsequenzen, und das finde ich spannend, die dazugehören. Das ist ein sehr schöner Satz. Äh, auch das Problem unserer Branche, aber ein sehr schöner Satz und ich glaube jetzt sogar zu wissen, wer es ist. Was, aber mach weiter. Was könnte denn
1: mit Konsequenzen gemeint sein?
3: Totale Selbstaufgabe. Also bedeutet ah. alles investieren, Zeit, Persönlichkeit, Willen, äh, äh, Geld natürlich, irgendwie, um wirklich das Ding so durchzuziehen. Der Moment, den wir kreieren... Äh, hat auch viel damit mit Selbstausbeutung zu tun. Und mhm. ich glaube, die alte Schule, und wir reden hier gerade ein bisschen von alter Schule meines Erachtens, oh ja. ne? ja. ähm, hat das natürlich auch zu Zeiten früher auf die Spitze getrieben. Es nimmt immer noch kein Ende. Also das ist äh, äh, Menschen, die in dieser Branche sind, haben einen anderen Duktus, haben mhm. einen, oder nicht alle, aber viele zumindestens, die das mit Leidenschaft betreiben, ticken anders, haben eine andere Zeit, haben eine andere Uhr. Ihr habt euch im Okay kennengelernt. Mhm. Pass. Was war das für ein Laden? Das ist
1: okay. Ich kenne, also logischerweise. Gibt es immer noch. Heißt
3: am Kai, äh, Enzo Caressa und Sylviane Caressa, äh, zwei durchgeknallte Italo-Franzosen, also wirklich mit einem auch äh, einem unfassbaren Stilbewusstsein und einem einer Bereitschaft zum kulinarischen Exzess, äh, die mich damals als Küchenchef engagiert haben, nachdem ich äh, mich von Christian Rach getrennt hatte oder er sich von mir, je nachdem, wer die Geschichte erzählt Nachdem du den Laden
1: angesteckt hast.
3: Nachdem wir eigentlich <lacht> gemeinsam das Darling Haber machen wollten, äh, gab es eine Situation, die das Ganze verändert hat. <lacht> wie gut man sowas reden kann und alle so Fragezeichen, Fragezeichen. Ähm, dann habe ich ein Angebot bekommen, bin Küchenchef geworden und bin aber zwei Wochen später wieder vom Küchenchef äh, sozusagen befreit worden, weil dann kam der, äh, wie hieß er? Grobauer. Wolfgang Grobauer, äh, seines Zeichens Inhaber der Aus Kölns Auslandstuben, der das Ding äh, sozusagen an die Wand gesetzt hat. Und die wollten nur eigentlich einen Sternekoch haben und haben dann mich ausgetauscht gegen ihn. Ich habe noch nie einen Tag auf dem Spielfeld gestanden und dann bin ich zum Geschäftsführer geworden. <lacht> <lacht> Nach zwei Wochen? <lacht> Nach zwei Wochen. Also das war die schnellste, sinnbefreiteste äh, äh, Beförderung, die ich je erlitten habe, ich nicht ansatzweise eine Ahnung hatte, aber Respekt vor den Karessas, die hätten mich auch rausschmeißen können. Probezeit vorbei, wir haben neun. Mhm. Und wir kannten uns noch gar nicht so gut. Aber die haben an mir festgehalten und haben gesagt, pass auf, wir haben dir das versprochen, das können wir dir nicht geben, also gehen wir einen Schritt weiter. Mhm. Machen wir dich zum Chef. Und,
1: und das schreibt man übrigens nicht okay mit OK, sondern das ist, das ist der Kai. Jetzt heißt es
3: am Kai. Am, ach, am Kai, okay. Ja. Haben sich zu viele mit schwer getan.
1: Letzter Hinweis, 1996 eröffnet ihm der Vater, dass er wegen gesundheitlicher Probleme im Restaurant künftig zurücktreten müsse. Wow. Und ähm, so wurde unser heutiger Gast im Alter von gerade mal 20 Jahren sozusagen äh, der neue Gastgeber von dieser, ich glaube, man kann schon sagen, von dieser Hamburger Institution.
3: Absolut. Und damals war der so eine Schnullerbacke. Wer? Der Gast, der jetzt gleich kommt. Ja, also zu, ich habe ihn natürlich auch da schon kennenlernen dürfen zu der Zeit. Boah, war da eine Schnullerbacke. Er hat zu dem
1: Zeitpunkt, als sein Vater zu ihm sagte, willst du den Laden nicht übernehmen, hat er bei Jörg Müller auf Sylt gearbeitet.
3: Hätte ich auch fast. Übrigens zur selben Zeit. Ja? Ja, aber ich habe es nicht angenommen, weil das, das Jobangebot so unverschämt war.
1: Also Definierung, un, also unverschämt?
3: Viele Stunden schlecht bezahlt.
1: okay. Das ist unverschämt. Ich habe, bevor du äh, was sagst, wer es ist, habe ich hier noch ein, ein Zitat über das Restaurant von Ulrich Tukur. Oh, spannend. Und er sagt, ähm, heute ist dieses Restaurant, über das er redet, ein Stück Heimat für mich. Und es scheint, ähm, als bedienen mich immer noch dieselben Kellner, die es schon im letzten Jahrhundert, im letzten Jahrtausend mit Lust und Laune taten. Das ist krass. Ruhig und beständig dreht sich der Planet dieses Mannes durch eine gastronomische Welt, die von heute auf morgen nicht mehr wiederzukennen ist und schenkt uns etwas sehr Kostbares. Die Illusion der Permanenz nämlich, den Traum, dass ein fabelhaft geführtes Restaurant so alt und gut werden kann wie eine gusseiserne Bratpfanne.
3: Das ist sehr schön formuliert und genau. dazu möchte ich noch eins erwähnen, das kannst du dann vielleicht im Gespräch nachher nochmal aufgreifen, als wir die äh, äh, Bollerei gegründet haben. Mhm wurden wir gefragt, ja wo seht ihr euch denn eigentlich? Was, mhm. was soll was soll dieser Laden? Und dann mhm. habe ich gesagt, ich wünschte mir, dass wenn wir in zehn Jahren so eine Institution sind, sowas zwischen Eisenstein, was eine Pizzeria in Hamburg Ottensen. ist, Ottensen, und dem, und jetzt kommt er ja gleich, dem Fischereihafen-Restaurant mhm. äh, ähm, am Hamburger Hafen, mhm. wenn wir das schaffen, dann sind wir unfassbar gute Gastronomen. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft und äh, ein riesengroßes Vorbild. Und ich freue mich sehr auf die ehemalige, muss ich wirklich sagen, Schnullerbacke, ein Mann, der wirklich toll gereift ist, Dirk Kowalke, richtig? <lacht> ja, Dirk Kowalke. du hast, Fantastisch. Du hast, hast vollkommen recht.
1: Dirk Kowalke ist in der Haus. Wunderbar. Und ich, ich,
3: ich hoffe, er kommt jetzt gleich rein. Oh, also da gibt es so viele unfassbar schöne Geschichten, äh, die, die ich sehr, ich sag mal, mystifiziert erzählen muss nachher so ein bisschen. Ja, bitte.
1: Ja. Bitte, 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 bitte. Guck mal. Ich würde ich sagen... Das Guck, sieht gut aus. Oh, oh Gott, Exakt. exakt <lacht> was hat er okay. in der Hand?
3: Ach, das ist eine der größten Gerüchte dieser Welt, aber wir wollen nicht dran rütteln. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr. Getestet oh, natürlich. Gut, gut, gut siehst du so aus. Gut siehst du aus. Herrlich, 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 herrlich. herrlich. So, Dirk. Ja, bitte, bitte. Ich du darfst dein Gastgeschenke. Hat Tim auch mal was in der Hand? Mmh. Oh ja, 1,4, 1,5, was hat er? 1,100 Gramm. 1,100? Ja. Krass. Das
4: war das größte Exemplar heute.
3: Ja. So, heute haben wir mal hier nicht den Lachs auf den Tisch, sondern den, oh. den Aal. Also,
1: Tim hat gerade einen frischen Aal überreicht bekommen. Einen geräucherten Aal? Ja, aber frisch wird er ja auch sein. Frisch geräuchert, ja. Frisch geräuchert. Okay, ja. Nimm gerne Platz, setz dir die Kopfhörer auf und äh, dann bist du herzlichst willkommen bei uns. Ähm, 1100 Gramm.
3: Das ist ein Biest. Das ist ein Bies. Ich sag mal so, ohne jemandem nahe treten zu wollen auf dem Hamburger Fischmarkt, bist du glücklich, wenn du noch 400 Gramm hast. Äh, habe ich aber gleich auch eine, eine ganz spannende Frage zu. Dann sagen ja, wir fast mal. herzlich willkommen, Dirk Kowalke, bei.
0: Herzlich willkommen bei Feed Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. So, und da, da, da sind wir. Hallo, Dirk, wie Grüß geht's
1: dir?
4: Sebastian, hallo Tim. Hallo. Geht's dir gut? Ja, geht sehr gut. Jetzt, wo das Restaurant langsam wieder hochfährt, ist eine ganz andere Psychologie, ne? Ist es? Ja, klar. Sieben Monate Lockdown, das war natürlich ein Anblick. Man war natürlich trotzdem
3: jeden Tag im Laden, ne? wenn es ein, zwei Stunden waren. Ja, same to me. Also auch oh. wenn so, so richtig loslassen konnte ich nicht. Ich, nee, ich glaube, ich hätte anders agiert und reagiert, wenn man gesagt hätte, sieben Monate zu. Ja. Also, hätte man von vornherein das klar gesetzt und nicht so ein Pseudo äh, wie bei Hänsel und ja. Gretel Keksbrocken rausgelegt, nachdem wir uns bücken müssen, um doch langsam in den Verbrennungsofen zu geraten, der 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 hässlichen Hexe, ähm, glaube ich, hätten wir mental einige Dinge besser, anders äh, weggesteckt, genutzt und äh, auch neu positioniert. Bin ich mir relativ sicher.
4: Kann gut sein. Auf der anderen Seite, ich bin sehr froh, dass wir diesen Abhol-Service zumindest, dass hm. wir das also Hat gemacht ihn auch? haben. Wir hatten also die ganze Zeit, genau. Auf, ja. zum Abholen, ne? Bisschen haben wir auch
3: geliefert, aber nicht professionell, weil
4: wir einfach keine Fahrzeuge hatten.
3: Also ich so. bin froh, jemanden zu haben, der ähnlich Gastronomie lebt, atmet wie ich. Und das meine ich jetzt nicht, irgendwie, um das zu vergleichen. Respektierlich? Nein nein, von Markus. nein, nein, nein. nein. nein <lacht> ähm, aber einfach so, weil ich habe unfassbar viele Fragen, ob es dir auch so geht wie mir. Also mhm. das das meine ich. So ein bisschen ein Ich-Gespräch, aber viel aus deinem Munde. Weil ich glaube, mhm. dass wir sehr ähnlich ticken in unserer Leidenschaft und in unserem Wirklichen. Was? Wie war das so schön formuliert? Über deinen Vater? Was meinst du jetzt? Dieses, dass er den unbedingten Achso, hier von Herrn Tukur? ja. Äh, den Sekunde. unbedingten Willen, dass äh, äh, so. er den, den, ohne Bedingung, bedingungslos ein perfekter so. Gastgeber die, zu
4: sein. Die Gäste glücklich machen zu wollen. Ne? Und
3: ähm, Dirk hatte eine noch größere Aufgabe, weil sein Vater ein unfassbar präsenter Mensch war und eigentlich ein Erbe hinterlassen hat, bevor er verstorben ist. Er hat es ja zu Liebzeiten mhm. übergeben, was eigentlich nicht zu erfüllen war. Und auch in Hamburg manch einer, gerade in deinen jungen Jahren, ich habe dich von Schnuddel genannt oder so ähnlich, was habe ich gesagt? <lacht> um. Schnulli. Schnulli. Und Schnulli <lacht> irgendwie, da kam halt der 20-jährige Dirk Walker ja, ne? mit dem, mit ähnlichen Haaren wie sein Vater und sollte diese Institution übernehmen. Ne? Also haben, haben einige einige das angezweifelt.
4: Ich muss ganz kurz schaffst. rein, weil 20, da hast du dich leider verrechnet, Sebastian. Ich, also ich war 26. War
3: 26? Ja. Naja, 20. da ist schlecht. <lacht> dann war es gar keine so große Leistung. Genau.
4: <lacht> Nicht Nein, so aber, hochstapeln.
3: Aber ein unfassbar, ja, ich, ich, ein unfassbares Erbe, was da angetreten worden ist. Und ich muss wirklich sagen, du hast vielen, auch mir, Zweiflein äh, mit Bravour widersprochen und hast eine unfassbar eigene Rolle angenommen. Sehr präsent und hast aber trotzdem diesem, diesem würdevollen und wirklich tollen Traditionshaus nicht ansatzweise die Seele gerobbt. Wie ist Ganz das? toll, absolut Hut ab. Muss ich oh, einfach danke. einmal sagen... Und jetzt zur Lobdudelei bitte.
1: Ja, okay, dann stelle ich die Frage später. Die Rolling Stones, Lady Diana und Sylvester Stallone waren schon hier genauso wie Max Mustermann und Otto Normalverbraucher. Denn, und das ist wichtig, wer auch immer das Fischereihafen-Restaurant auf etwas reduziert, das vor allem mit Promis zu tun hat, hat die Zusammenhänge offensichtlich nicht ganz verinnerlicht. Der Fischereihafen ist für alle da und alle kommen. Dirk Kowalke hat diese Zusammenhänge von der Pike verinnerlicht. Er führt das Hamburger Traditionslokal als Nachfolger seines legendären Vaters Rüdiger Kowalke. Dirk Kowalke hat mit sieben Jahren schon gekellnert und dann mit gerade mal 26 Jahren das Restaurant übernommen. Wie einst der Vater lebt auch er 365 Jahre im Tag, äh Tage im Jahr das perfekte Gastgebertum. Dirk hat seine Kindheit im Hotel verbracht, seine Spielwiese waren das Getränkemagazin, Leergutflaschen und die Kegelbahnen im Keller. Er hat die Katakomben gesehen, die Umkleideräume der Köche und Kellner. Näher dran am gastronomischen Geschehen ging also nicht, um diese Atmosphäre erst zu inhalieren, dann zu konservieren, um sie letzten Endes tagtäglich zu respektieren. Die große Schule eines großen Gastgebers. Der Kowalk ist also buchstäblich in die Gastronomie hineingewachsen. Die Gabe, ein sehr guter Gastgeber zu sein, wurde ihm vererbt. Denn auf so hohem Niveau und vor allem konstantem Niveau kann man so etwas schwerlich lernen. Gute Gastgeber gibt es überall, sehr gute gibt es, neben Tim versteht sich nur sehr, sehr selten. Erst recht die, die das Ganze rund um die Uhr tun. Das fischereihafen ist eines der ganz wenigen Restaurants in Deutschland, das mittags wie abends gefüllt ist. Und das schon seit Jahrzehnten. Man könnte auch sagen, es ist eine der ganz großen gastronomischen Institutionen des Landes. Eine Institution, in der schon Angela Merkel, Lady Di und Mohammed Ali zu Gast waren und die mitten in der Corona-Pandemie einfach mal ihr 40. Jubiläum feiert. Zur so, Institution wollen wir im Idealfall noch werden. Gute Gastgeber sind wir hoffentlich bereits und sagen daher aus vollem Herzen, herzlich willkommen oder besser passte es nie, moin moin bei Fidegastro, Dirk Kowalke. Schön, dass du da bist.
4: Grüße euch, hallo. Ich
3: freue mich unfassbar, dass du heute hier bist, Aber ähm, weil mich auch eine langjährige Beziehung mit deinem Vater äh, verbunden hat, der wirklich als... Ich, ich sag mal, einer der letzten Gentlemen dieser gastro in meinen Augen äh, äh, ähm, sich sozusagen präsentiert hat über alle Unterschiede hinweg, also bei ihm war wirklich nicht wichtig, welche Visitenkarte du hinlegen konntest, sondern einfach nur, welche Form eines Gastes du bist und er hat alles dafür getan, dass man sich wohlfühlt. Was er über am selben Tisch, über mehrere Generationen wirklich mit sehr souveränen geschafft hat, ähm, du hast eins äh, gesagt, da würde ich nämlich widersprechen, äh, Dirk hat es nicht vererbt bekommen, sondern Dirk gehört zu den Leuten, die sich genauso hart erarbeitet haben und diese, diese DNA in sich drin haben, weil da würdest du Dirk mit sehr, sehr Unrecht tun. Was ich eine Zeit lang mal getan habe, am Anfang gerade, als du noch die Schnullibacke warst, ähm, sozusagen ins gemachte Nest und wo ich sehr zweiflerisch war, aber äh, wirklich mit einem, einem, einer Fulminanz äh, äh, mir durch einfaches Wesen äh, wider, mich widerlegen konnte. ganz große Einrichtung der, der großen Inseln. Des, des Rückzuges für mich eine Zeit lang gewesen.
1: Wie ist denn das, Dirk, wenn man also so eine Institution, und ich weiß, du hörst ja. das Wort Institution gar nicht so gerne, aber wie den Fischereihafen dann verhältnismäßig früh übernimmt, seinem Vater abkauft, sich mehr oder weniger unter die Fittiche des Vaters begibt, obwohl ihm der Laden ja mittlerweile gehört. Mhm. Ähm, wie, wie groß ist denn da die Angst, dass Menschen wie ein wie Melzer, wie andere Köche, ähm, dass man unter Dauerbeobachtung steht?
4: Ach, die Angst, die hatte ich eigentlich wenig. Es ging wirklich darum, das war sein
3: Problem. <lacht> es
4: nee, ging wir auch so wirklich darum, in den Betrieb reinzuwachsen, ne? Und dass wir in der Außendarstellung eben ja, diese familiäre Atmosphäre irgendwie hinbekommen. Und das war natürlich ideal dadurch, dass wir fortan zu zweit waren eigentlich in der Außendarstellung, ne? Also diese rechtliche Übernahme, die hat zwar stattgefunden, aber nach außen waren wir jetzt Vater-Sohn-Betrieb, ne? Und meine Stiefmutter, blödes Wort, aber ist ja normal, Susanne. Das ist wirklich
3: ein blödes Wort. Heute. Blödes Wort, ne? Das klingt immer so nach
4: Zicke. Genau, die haben dann also auch, ich kam 97 rein und die beiden haben, glaube ich, geheiratet 99. Waren also schon ein paar Jahre, auch ein paar, aber das kam dann etwa hin vom Timing. Ja. Dass auch äh, sie sich dann mehr und mehr eingebracht hat. Also eigentlich war es so ein bisschen Vater, Mutter, Sohn, ne? In der mhm. Außendarstellung, die ersten Jahre. Mhm. So, und das war einfach sympathisch. Das, das kam gut rüber und ich. Wurde gut präsentiert, irgendwie so, anmoderiert auch immer so, ne, von, von Vater und von ihr und hat natürlich auch ein bisschen Welpenschutz, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, aber umschreibt mal, das, yes, also für die, die
3: wenigen, die jetzt Fischereihafen Kowalke, nicht das Fischereihafen Restaurant Schräg Schräg Kowalke, ist das einzige Restaurant in Deutschland, das ich kenne, was zwei Namen hat und unter beiden gleichermaßen <lacht> erkannt wird. Aber ist es denn, jetzt mal ketzerisch, ist es
1: über Hamburg hinaus bekannt für Leute, die sich nicht ganz explizit mit der Gastronomie auskennen. Wenn du
3: dich nicht auskennst, kannst du es auch nicht kennen. Aber jeder, der sich auskennt, kennt Der kennt ja mhm. Und wir reden jetzt hier nicht von Nerdwissen. Also wir reden von allgemeinen Gastroinstitutionen. Mhm. Wir reden hier von dem, wie hat das Bumsding in Berlin, was ich... das meine ich. Borcherts. Jetzt nicht, despektierlich, das Borchert mhm. zum Beispiel. Wir reden von Kowalke, wir reden von München. Sansibar. Sansibar. Also solchen, ja, zu denen gehört das. Also, das also gehört doch, Institutionen am Ende. Absolut. So, jetzt bist du bums 26 Jahre alt und das Restaurant ist besteht ja, und das habe ich abgefeiert, immer, mhm. äh, hat livrierte Menschen vorne, als Empfang stehen Also Menschen mit Uniform, wie in einem Grand Hotel. Mhm. Die heißen dich willkommen, die fahren nochmal das Auto. Fängt und beim Wagen meist und, an, genau. Exakt, fahren deinen Wagen zur Seite, parken, in Valet Parking, Valet Parking lange bevor das mal so ein It Ding mhm. wurde. Mhm. Dann kommst du rein, Treppenlift. Also das Einzige, Restaurant ja. was heute äh in Deutschland, glaube ich, was ich kenne, was einen Treppenlift hat. Das wiederum hatte auch ein bisschen was damit zu tun, dass nicht jeder Besucher 16, 17 Jahre alt war.
4: Nee, das ist richtig.
3: Ja, also es waren nicht nur Fußballer mit Kreuzbandriss, sondern es waren auch Menschen, die Treppenstein <lacht> ja. generell aufgrund des fortgeschrittenen ja, Alters Probleme hatten.
4: Aber warum nicht? Ne? Ich war übrigens derjenige, der den Treppenlift angebracht hat. War das ja? Also ja. den gab es sich schon immer, den Wagenwasser gab es viel länger schon. Ach was, guck. Ja genau, aber warum soll man nicht... Den, alt, den älteren Stammgästen Respekt ja, sollen. Und äh, schau, wir hatten jetzt Ange Anfang des Jahres 40-jähriges Filmjubiläum. Ja. Also Kowalke. Das heißt, morgen ist er ja noch älter. So, ich sag mal, wenn jetzt vor 40 Jahren der Stammgast meines Vaters 50 Jahre alt war, so ist er ja logischerweise heute 90. Und es ist doch cool, wenn auch er noch heute seinen Geburtstag bei uns feiert.
3: Abs abs absolut, so. aber worauf ich hinaus will, ja. ist eigentlich so, also es ist roter Teppich, ne, also mhm. roter Stoffteppich auf den Treppen. Es ist ein Empfang wie in einem Varietétheater. Es mhm. ist eben dieses Gefühl, dass alle Mitarbeiter dort seit 100 Jahren arbeiten, ohne verstaubt zu sein. Mhm. Gibt so ein paar Häuser, die können das einfach. Hm. Jetzt bist du 26, übernimmst den Laden von deinem Vater, hast bei Jörg Müller gearbeitet, hast ja. im Jahreszeiten gelernt, ja. hast ein bisschen was auf der Pfanne. Jetzt, Das ist die Zeit in Hamburg gewesen, wo es relativ viele junge, wilde Köche gab. Ich sage mal, Neil Cox, vor experiment die, ja. das Weiße Haus, mhm. das Okay, Darling Haber fing an in die Startlöcher zu kommen, das Engel. Da ist viel passiert. Mhm. Und dann kommst du an mit Treppenlift. <lacht> so, weißt du, was ich meine? Das war so eine prägende, eine aufregende Zeit in Hamburg.
4: Ja, aber ich bin natürlich da in eine andere Unternehmensstruktur reingekommen. Ne? Also wir waren eben kein Startup logischerweise, ja. schon lange nicht mehr, sondern schon längst etabliert, gut eingesessen und standen für Qualität und gutes preis leistungs auch. Und dann gehst du natürlich ganz anders rein, als wenn du jetzt Newcomer bist. und ja.
3: Aber was war die Motivation, den Laden
4: zu übernehmen? Die Faszination. Also du hättest also, ja
3: auch, keine Ahnung, auf der Reeperbahnladen machen können. Du hättest ja auch, keine Ahnung, in einem jüngeren Viertel, in einer jüngeren Ecke, in einem, also da war, aber du bist ja ganz bewusst, hast du dich entschieden, auch das in Erbe deines Vaters anzutreten. Ja, naja,
4: das war dann eher mehr ein Überfall, muss ich sagen. Ja, okay, gerade, ich habe damit nicht gerechnet. Ne? Ja. Also ich bin in die Gastronomie gegangen, weil ich während meiner kaufmännischen Ausbildung gespürt habe, das ist nicht mein Ding. Ja. Also aus der Bank, da muss ich raus. Ja. Also ich habe die Ausbildung natürlich zu Ende gemacht aber dann sofort in die Gastronomie danach, ne? Habe ja während der Bankenlehrer auch schon viel gejobbt immer bei Papa. So mhm. mal in der Küche, mal im Service, mal im Buffet, also wir in dem Buffet die Getränkeausgabe bei uns. Und so wuchs ich schon ganz in jungen Jahren dann da rein und das war mein Ding und ich dachte dann ja, mal sehen, wo die Reise hingeht, ne? Also, ich hatte auch das Ziel, mich selbstständig zu machen mhm. auf jeden Fall. Wollte dann nach Jörg Müller vielleicht noch eine Kochstation machen, aber dann auch raus aus der Küche. Und unbedingt in die, Ich glaube, ich habe gerade gesucht zu der Zeit. In die Rolle, in die Rolle <lacht> des Gastgebers. Hättest du das nicht. gemacht, was?
3: Ich, ich war wenn der ausgelernt. Fischereihafen
1: angeklopft hätte? Naja, er hat mit 26 dieses Restaurant
3: ja übernommen. Ja, ich habe gerade ausgelernt mit 26. Also deshalb, da war ich gerade ja. fertig mit der Lehre. Ja. Also da war ich noch ganz unten. Oder und du hättest noch, Nein gesagt. Was? Wenn, wenn dich warum auch jemand, jemand
1: gefragt hätte, ob du zum Fischereihafen möchtest als Beikoch oder als weiß ich was.
3: Oh, das ist eine gute Frage. Ich hatte mal überlegt, glaube ich, ähm, mich dort zu bewerben, aber ich bin damals in die Knie gegangen vor der Masse, von der Menge, weil ja, das stimmt. Niveau, also die Menge der Gäste war unvorstellbar. Mhm. Was, wie viel Essen haut ihr an richtig guten Tagen raus? Also ohne Corona haben wir bestimmt 350 Gäste am Tag. Ich komme aus dem 40 sitzplatzladen laden mhm. weißt du, wir haben 30 Gäste gekocht, easy peasy und Und dann auf einmal vier und wo, ich never ever kriege das hin. Das mhm. ist... Das ist wow. Und ähm, die Küche war schon immer gut. Damals habe ich noch nicht die volle Schönheit erkannt. Ich war auch mit meiner Großmutter äh, in der Ersteinladung ein-, zweimal da und dachte immer, ach, wie schön und wie gut es meiner Oma hier geht und wie gut das Essen war. Allerdings war ich immer in den Klassikern. So Senfsoße, Hamburger Pannfisch, Steinbock, ja. Also so sehr plain als ja. solch. Und ähm, dachte schon schön, aber muss ich das lernen, ja oder nein, weil ich noch nicht verstanden habe, worum es bei diesem Konzept ging. Zum Kochen musste ich nicht hin. Im ersten Moment dachte ich, ich habe es später erst begriffen, sondern da war ich auch eher Jörg Müller ne, auf Sylt. Wie gesagt, Klar. ich habe den Job nicht angenommen, weil der mir ja. zu wenig geboten hat für zu viel Arbeitszeit <lacht> mit zu viel Kochen. <lacht> Wieder da war hier bei ja, auf Sylt auch nichts machen, ja. äh, außer Flaschen sammeln, um noch zusätzlich mein Getränk zu haben. Ähm, war aber wie gesagt im Nachhinein würde ich sagen, ja. Mhm. Das sage ich inzwischen auch jedem, der, aber äh, egal, mach erstmal weiter, Dirk. Im, um, im Umkehrschluss, Dirk, ähm, hättest,
1: könntest du dir jemals ein Etablissement wie, wie die Bullerei vorstellen, ähm,
4: Na ja, wie zu, so. zu führen? Also bevor ich im Fischereihafen angefangen habe, auf jeden Fall. Da war ich also völlig offen. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich natürlich an der Stelle bin, wo ich bin, bin ich heilfroh und das ist super, war genau der richtige Weg für mich.
1: Weil, wenn man die beiden, also ich, ich muss das mal kurz für die paar Leute, die vielleicht den Fischereihafen nicht kennen, mal ganz kurz ähm, das Fischereihafen vi, visual, visualisieren, den, den Fischereihafen, das Fischereihafen-Restaurant. Dankeschön. Okay, äh, kurz versuchen zu visualisieren. Also man kommt, wie Tim eben schon sagte, wir sind ja direkt am Wasser. So, ähm, man, man kommt also diese, diese, diese schwer beteppigte ähm, Treppe nach oben, wahlweise mit dem Treppen, äh, Treppenlifter, gibt dort dann direkt bei einem bei einem Host sozusagen seine Garderobe ab, mhm. wird dann reingeführt und hat zur Linken einen sehr großen Gastraum und zur Rechten eigentlich sofort die Oysterbar. Die mein Lieblingsort. Wirklich wirklich der positivste ja. äh, Auge des Sturmes ist. Also ja. herrlich. also ja. Man kann ihn auch nicht besser malen, diesen Ort. Ne? Du, du denkst irgendwie, du bist bei Kiroyal. Äh, irgendwie vor Ort, kannst du, glaube ich nur an zwei Stehtischen äh, sitzen oder wahlweise stehen. Warum
3: ist das dein Lieblingsort? Äh, Weil es ein Rückzugsort war für mich. Also ich muss dieses Bild nochmal kurz aufmachen. Zu der Zeit 96, als, er, als Dirk das Ding übernommen hat. 97. 97. War noch eine Zeit, da war unten am Hafen noch sehr viel Verkehr, wenn ich das mal so titulieren darf. Verkehr, der im Auto stattgefunden mhm. hat äh, für <lacht> Austausch von Baren. Ja. Und du bist diese kleine Seitenstraße beim Fischereihafen und Restaurant reingefahren und zur Gründungszeit war es richtig räudig dann noch, also richtig hart ja. Und dann bist du rechts abgebogen und da gab es so einen kleinen Kai. Da, wo so ein Ding ist. Und da wurde gerne mal verlustiert. Das heißt, wenn du Pech hattest, hast du auch <lacht> gerne mal auf den käsigen Arsch von, von einem Beglückten geguckt, der hoch und runter, hoch und runter, <lacht> während du die müllerin Seezunge gegessen hast. Und ich Aha. weiß das sehr genau, oh. weil wir später direkt daneben an oder ein paar Häuser nebenan, aber im selben Gebäudeblock sozusagen das Okay aufgemacht haben. Ja. Und da gab es immer unter großem Gejole, <lacht> wenn das eben jemand nicht mitgekriegt hat, ist da am Kai, das war so eine Illegal, also wie so, wie so, ein, wie so ein Also im Prinzip so ein bisschen Fische, Fisch und Fix. Ja, könnte man sagen. Fisch und fix. Fix und Foxy sozusagen. Ja, fix und Foxy. Live, Foxy <lacht> und Foxy. live, live ja. vor Ort. Also es hatte schon eine, 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 das hatte Hafenatmosphäre, das Ganze drumherum. Und hätten wir die Sopranos in Hamburg, sie wären, es wäre ihr Stammlokal gewesen. Ja. Oh,
1: perfekt. Ja.
3: Hätten wir die so. Sopranos das stilvoll. So. Und er hätte die Gespräche Gespräch in der Oysterbar geführt. Richtig. Ja, du hast richtig, recht. richtig. Und, ja. und hinten im Hafen oh, wären Leute entsorgt worden. <lacht> Ganz ja. simpel. Es ist ein Mafialaden, aber at its best, ja. weil der, der, der dampft ja. Der ist so. Super. Und diese Menschen, ja. die auch sind, weil es waren alle Großen dieser Welt, nennen ein aus der Showbranche und sie waren da essen. Hey! Oh, essen. Essen.
1: Aus, essen. Aus Stichwort. Da oh. kommt, da
3: kommt hallo, nämlich der hallo, Nächste. Hallo. Und, und oh,
1: sehr gut. Ich war enttäuscht. Unvermeidliche Persönlichkeit aus dem Fischereihafenrestaurant, <lacht> äh, Benny. Benjamin ist am Start der neben äh, der Mama-Kowalke-Susanne nämlich auch, kann man so sagen, fest äh, zum, zum Interieur gehört oh. und nicht weggedacht
4: werden will, oh. Dirk, oder? Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Auf jeden Fall, zehn Jahre sind das auch schon, ne, Benny ja, ja, ungefähr, ja. Genau. Wir haben um,
5: mitgejobbt schon seit, ja, 94 das erste Mal, so ein bisschen in der Küche mitgeholfen,
3: mhm. So, und jetzt müsst ihr äh, unbedingt ein Bild davon
1: machen. Ja, und ja. Äh, dann gerne die äh, Bestecke für die Herren verteilen, aber bitte äh, fotografiert
3: äh, und Tim... Ich sag mal so, dadurch, dass er das kennt, kannst du das ruhig auf meine Seite stellen. Oder wolltest du auf... Ja,
5: ich wollte, weil ich weiß, wie, wie gerne Sebastian ähm, Matthias mag. Ja. <lacht> ich ja eine Not. Auswahl. An Ma, macht mal hier. Ich, ich, ich,
1: ich, ich. konzentriere, genau. Gib, gib erst mal, Tim. Ich, ich, ich nehme das, was wie meine Mutter sagen würde, ich mache mir ein Brot. Was Rest bleibt.
3: Ich nehme mal das. Oh, das ging schnell. Das ging schnell. Ich nehme mal das.
1: Ja, Dirk, also äh, Benjamin gehört natürlich auch
4: fest zum Inventar bei euch im Fischereihafen, korrekt? genau. Papa hat sich dann über die Jahre natürlich ein bisschen auch zurückgezogen und irgendwann kam Benny auf uns zu, nachdem er eigentlich in einer ganz anderen Branche unterwegs war. Er war gelernter Automobilverkauf Kaufmann. Genau. Okay. Und habe aber, wie gesagt, von Jugend auf auch schon immer gejobbt bei uns im Fischereihafen ne, am Buffet und kann den Laden auch aus den Katakomben, kommen, also vom Scheitel bis zur Sohle sozusagen. Und sagte, also wenn ich ganz ehrlich bin, am allerliebsten würde ich bei euch mitmachen. Oder bei mir, bei dir mitmachen. Und das war natürlich die, das allerbeste Angebot in der ganzen Personalgeschichte, in ja. Anführungsstrichen, was wir je gemacht haben, wo immer äh, gemacht wurde. Und dadurch habe ich jetzt seit zehn Jahren eben einen mega genialen Partner.
3: Ey, Wir sind so ähnlich, das glaubt man kaum. Ich seh, wir kriegen jetzt hier feinstes Porzellan gerade Kredenz. Ähm, von Schoen, von Schoen. Mit Goldrand Original habe ich äh, vor drei Jahren auch gekauft, Porzellan wieder mit Gold dran. Weil ich das eigentlich Stil und Klasse läuft manchmal in ganz kleinen Punkten ab, gar nicht so in dem. Das ist schön,
5: toll. Aber ist so ne, ja,
3: tatsächlich ja, auch, ja. Wie also auch,
5: die, natürlich, natürlich. auch wie wir die natürlich natürlich wie die wie wir die
1: Lasagne von Cassiella letztens serviert bekommen haben, es war auch der perfekte exakt, Teller, ne? Exakt, darum ja. geht. Die Bullerei und der Fischereihafen oder das Fischereihafenrestaurant ist dann ganz offensichtlich in der
3: DNA dem Gast gegenüber gar nicht so unterschiedlich, Tim. Ist identisch. Und, und ich muss dazu sagen, dass das Fischereihafenrestaurant für mich ein ganz großes Vorbild ist. Also ohne Wenn und Aber. Und ich darf mich auch über Soprano, äh, Mafia, mafiöse Strukturen, Treppenlift nicht lustig machen. Ich darf aber drüber schmunzeln, weil ich es so liebe, weil es eben dieses, dieses Kleinod ist der Besonderenheit. Und gerade wenn man reist, ähm, es ist alles Pimkie, Orsi, H&M, Karstadt, äh, Meckes und Steffen Hensler inzwischen auch überall. Es wird banal. Das ist wie, und ich will niemanden angreifen, äh, wenn du hier auf Sylt nur noch, äh, wie heißt der? Gosch. Gosch. Ja, ist in Ordnung, ist gut. Aber ich will mehr. Ich möchte mehr Charakter. Ich möchte mehr Individualität. Und das ist wie ein kleines, unvernünftiges, gallisches Dorf da oben irgendwie, das, was einfach jegliche Entwicklung trotz aber, und das ist das, was das eigentlich Zauberhafte ist, ihr modernisiert, ohne zu modernisieren. Ihr bewegt euch behutsam nach vorne, Step by Step. Das heißt, ihr haltet mindestens ein, zwei Generationen eure Kunden gebunden und schafft aber Raum für neue. Und das ist eine 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 Leistung, die äh, von der Frankfurter Allgemeine oder was war das? FAZ, richtig? FAZ, äh, zu Recht honoriert worden ist. Zu Recht als äh, äh, Top-Gastgeber 2018. Gibt es wahrscheinlich nur aufgrund der Tatsache, dass du mehrere da haben musst, äh, Abwechslung. Weil sonst. Ähm, Benjamin, erzähl uns
1: doch mal vielleicht ganz kurz: Du, du hast hier äh, äh, mehr oder weniger den halben Fischereihafen, das halbe Fischereihafen-Restaurant reingebracht. Was genau haben wir hier? Du darfst in dieses Mikro oder in dieses sprechen. Bleib in der wir Familie,
5: mal. gehst zu Dirk, genau, hervorragend. Ja, also für, für, für Tim und Dirk habe ich Unseren ja, jungen Matthias, unseren neuen Matthias mitgebracht. Ist Matthias-Zeit. Ist Matthias-Zeit, ne? ja. genau.
3: Dicht an der Karpfenzeit.
5: <lacht> mit mit Speckstippe, Salzkartoffeln und, ja, und frischen Schneidebohnen. Schneidebohnen, und, das Wort. Schnibbel, Schneid. Schnibbelbohnen. Auch schön. Schnibbel. Aber
3: nochmal Schnibbelbohnen. Wann, wann hast du das letzte Mal in so einem Hipster-Restaurant Schnibbelbohnen, Schneidebohnen gehört? Gar nicht. Mhm. Super.
5: Nee, und äh, ja, ich habe irgendwann mal versucht, Sebastian und Matthias äh, bei uns beizubringen. Hat nicht geklappt. Ist ein ignorant. Deswegen habe ich für ihn eine kleine Auswahl von der Fischerei auf dem Teller, so ein bisschen ja, dein Räucheraal, den du so liebst, äh, auf Kräuterrühreim mit Schwarzbrot, so ein bisschen Heringshappen mit Curry, thunfisch Tatar ein bisschen Räucherlachs und, äh, äh, und so Gamba ein Knuspermantel, den hat, er, hat Sebastian gerade direkt aus der Hand vom Teller ja. runtergeschnappt.
3: Und daran erkennst du auch, wes geistigen kulinarischen, äh, kulinarischen Kindes er ist. Er ja, also ist gut. halt frittiert, also sofort frittiert. <lacht> Das Also, im feinsten Sachen, aber ihr nimmt das frittiert. Aber das kann ich richtig, gut. Ach, das ist so. kann ich richtig. Also, gut. Das du bist, so, bist Medikator. Und,
5: und, und ganz wichtig zum Abschmecken nachher, ne, den kleinen. Unbedingt. Ich weiß nicht, ob ich Marke sagen darf. Natürlich, doch, doch, Helbing. Helbing. Helbing, genau. Helbing.
3: Wir, dürfen, ja, wir dürfen, also, also, wir, wir, dürfen wir dürfen stolz sein auf die Sachen, die wir können.
4: Mit dem Helbing-Kümmel hat er natürlich mehr ja. dem Matthias jetzt auch Tribut gezollt, ne? Ja. Und ich, Du musst ihn mal bitte auch probieren. Ne? Ich weiß, wie du dich Aal liebst. Ich genieße ihn gleich. Also aber ich freue
3: mich die ganze Zeit schon drauf. Es gibt zwei Dinge. Probier bitte diesen Matthias. Die, zwei Dinge, die müssen wir nämlich mhm. gleich mal besprechen. Ja. Aal. Ja. Ne? Weil da ist ja auch ein mehr. Also mehr, ist, nee, mehr wäre, was nicht, stimmt, was, was nicht stimmt. Aber ihr seid outstanding in der Aalqualität und ihr hütet. Das Geheimnis, ob der Herkunft, äh, genauso wie die Rezeptur von Coca-Cola. Was Quatsch ist, weil die Hamburger Gastro ist ein Gossip Country. Das heißt, wir wissen, wo ihr das herkommt. Ja. Wir haben aber so Man viel Respekt. Ja, aber wir haben so viel Respekt, dass wir es nicht nutzen. Das ist nämlich die Herausforderung, dass wir wirklich ja. sagen: nein, das ist, gehört dem Kowalkis. Das mhm. gehört uns. Aber die Begeisterung für so ein tolles Produkt, das überschlägt sich auf uns. Und ich weiß schon seit Jahren, wo es herkommt. Und ich tue immer so, als ob ich nicht wüsste: auch Mensch, toll. Weil ich das so feier und weil es so ein unfassbar schönes, perfektes Produkt
1: Erklär ist. Erklär mal den äh Signature-Dish, den
3: du da vor dir hast. Du liebst ihn ja. Weiß Schwarzbrot, ich. Rührei, Räucheral. Und zwar Räucheral in einer Perfektion. Ähm cremig, dezentes Raucharoma ohne Bitternoten, die Fettigkeit perfekt ausbalanciert, durch die Garmethodik das leichter einsalzen, schätze ich mal, es wird leicht gesalzen, weil ganz ohne wird es nicht funktionieren.
4: Genau, die werden also zwölf Stunden vor dem Räuchern ne? Wenn ja, die eingelegt, ja. so also ein Salz mit ein bisschen Wacholder, Lorbeer, so ein bisschen, ne? ja. aber sonst wäre der Fade. Ne? Und,
3: und eine perfekte Rauchnote, perfekt, also so, dass du kaum sagen würdest, ah, es ist geräuchert mhm. und es ist einfach so eine, es ist wie so ein Lavendelbad, was sich ja wirklich auf der Zunge umarmt, mhm. es ist, also, es Nix nach Nadel, nix nach irgendwelchen mm. Barbecue-Schwarznoten. So. Das ist einfach so unfassbar elegant. Ja. Und das Ding ist, da brauchst du nicht nachdenken. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, die muss ich ein bisschen verklausuliert erzählen. Ähm, der letzte, eigentlich der letzte Moment, wo ich dann Vater getroffen habe. Ja. Ich habe ein, ein, ein besonderes Event gefeiert im Hotel Vier Jahreszeiten und habe... Ähm, meine Freunde dort zusammengesammelt und habe einen Abend vorher äh, Rüdiger Kowalke und Ingo äh, Peters dort im, in der Bar getroffen. Die saßen zusammen. Papa ein bisschen angeschlagen, aber trotzdem gut beieinander. Und ich sage, oh Mann, das wäre so schön. Weißt du, was ich mir nochmal wünsche von dir morgen zu, zu meinem Ehrentag? Ein Aal. Mhm. So, einfach dumm sein. ne? Einfach plappern. Mhm. So. Einfach immer auch die Wertschätzung geben. Tag später, ich, wir haben empfangen, also ich, ich begrüße sozusagen meine Gäste. Und auf einmal steht Rüdiger Kowalke in Kochjacke neben mir und serviert uns allen Häppchen genau diese. Schwarzbrot, also Pumpernickel mit Rührei und Räucherei. Digga, mehr Tränen, mehr... mehr Ach, das, war,
5: das wusstest du nicht? Nein,
3: so. ich habe hab mir ein Aal gewünscht. Ich dachte, genauso wie ich heute, ich hab, wollte ein Aal haben. Weil ich, das war einfach alles. Es war so, ich wünsche mir von dir einen Aal. Was ich schon mal lustig fand, dass ich mir einen Aal wünsche. Ja. Das, und dann steht er höchstpersönlich, Dachterrasse, serviert den irgendwie und hat sich das nicht nehmen lassen, gemeinsam mit dem Team uns oder mir diese dieses diese Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Musste er nicht, gab es keinen Auftrag für, wurde nicht bezahlt, es war für ihn eine Selbstverständlichkeit. Netzgenetik. Mhm. Die Werbung. Werbung. Ah
1: nee, das war ja ein anderer Podcast. Wir sind hier ja bei Fide Gastro und da sagen wir ein herzliches Willkommen zum zweiten Werbepartner der heutigen Episode und das ist Koro. Wir alle wissen, Koro, das sind die, die die Großpackungen im Sortiment haben und zwar nur die Großpackungen. Das bedeutet deutlich weniger Müll, deutlich weniger Belastung für unsere Umwelt und das Beste ist, es ist nur Superfood. Nussmus, Trockenfrüchte, Nahrungsergänzungsmittel und 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 am Start. Das bedeutet richtig lecker und vor allem auch richtig gesund. Unter corodrogerie.de könnt ihr all das finden. Gebt dann den Gutscheincode beim Bestellen an, der auf den Namen Tim hört. T-I-M, natürlich alles in Großbuchstaben. Und dann gibt es einfach mal, so mir nichts, hier nicht, 5% auf eure Bestellung. Also. Was sind die ähm, Dinge, die wir uns merken sollten hier? Großpackung, die Handelsstufen werden übersprungen, beste Qualität, über 700 Artikel, Gutscheincode TIM, 5%, Strich drunter, bestellen, essen, lecker, bam. Werbung, Ende. Was ich eingangs meinte, kannst du nicht lernen. Das kannst
3: ist nicht, schön. kannst
4: nicht. Kam von Herzen. Ja, ja. absolut. Ja, ganz klar. Hm. Aber ich sage auch gerne was dazu jetzt zu dem Hersteller im Grunde genommen. Das ist nämlich Harald Rolf. Ich gebe das jetzt mal Preis. Mhm. Der gute Mann ist mittlerweile hat die 80 überschritten. Ach Ja, der war eigentlich schon, ich glaube, Mitte der 90er ist er eigentlich schon in den Ruhestand ge mhm. gegangen. Googeln ja, kann, kann man googeln. Ja, könnt ihr ruhig
3: googeln. Hat ja eh kein Zeug. Hier verballert ihr verballert ja alles. Genau.
4: <lacht> Weil er macht das wirklich als Hobby so, ne? Ja. Aber ja. Mein Vater hat ihn mal auf dem Golfplatz getroffen, Mitte der 2000er. Da war er schon ein paar Jahre eigentlich in Ruhestand. Hatte mal 15 Altonaer Räucheröfen, mhm. so in den 70er, 80er Jahren. Also richtig großes Unternehmen. Und einen hat er aber nicht verkauft. Einen hat er behalten, so ein bisschen für den Notfall. Ne? Mhm. Und dann haben wir ihn zusammen so ein bisschen überredet, nach dem Motto, willst jetzt nur noch Golf spielen? Oder vielleicht so nebenbei auch noch ein bisschen also A. Ja. Räuchern. Ne? Zumindest für uns. Ja. Und das fand da gut. Und seitdem, Mitte der 2000er, das ist auch schon wieder 15 Jahre her, Räuchert Harald Rolf für uns in, ich glaube, so ziemlich dem letzten originalen Altonaer Räucherofen, der, glaube ich, Ende der 20er Jahre gemauert wurde. Mhm. Und er hat das ja auch schon von seinem Vater übernommen. Und für uns nach seinen Originalmethoden in diesem Ofen, die Ahle zweimal die Woche, bringt sie persönlich bei uns vorbei und macht sich auch mal einen Jux draus. Ne? Hält er einen Klönschnack mit den Küchenchefs mit mir oder probiert mal Matthias oder so. Klein
3: Lüttenlöt oder sowas noch ja, zwischen ja, oder?
4: ne? Ihm macht das Freude. Ja. Kommt zweimal die Woche vorbei und was passiert, wenn er äh, einen Plan hat? Dann er, mal so. Ja, dann schickt er, er hat einen Mitarbeiter noch. Ja. Ali aus Togo. Ja, ja. Genau, Der ist wie das, alt? Dem hat er das jetzt beigebracht? Der ist im besten Alter. Jünger als wir. Und
3: das heißt, die, die, die Nachversorgung ist sozusagen, was passiert, wenn, wenn ja,
4: dieses Produkt ein Ende findet? Habe ich ihn auch schon zwei, dreimal gestellt, natürlich. Mhm. Aber er sagt er, Mignon, mach dir keine Sorgen. Erstens bin ich fit wie ein Turnschuh, mhm. das heißt, ich mache das noch eine ganze Weile. Und wenn das mal so ist, das hat er mir neulich erst gesagt, das fand ich sehr lustig, dann werde ich dir meinen Räucherofen vermachen. Ich werde ihn abbauen bei mir und im fischereihafen Restaurant einbauen. <lacht> Ob man das jetzt wirklich einhält, da bin ich
3: mal gespannt. Das Ding ist, dann hast du zwar den Ofen, aber kannst ihn auch so bedienen, äh, weil das, das Produkt wirklich, ist magisch. Das Produkt nicht. ist wirklich magisch. Ja, und das, das finde ich klar. also das Schöne, warum ich manchmal gegen Trends bin, wenn Köche alles selber machen. Ich finde, manchmal muss man auch die Perfektion eines einem Handwerk gegenüber auch Demut mhm. zeigen und sagen, hey, ihr könnt es, also wir können es zwar auch ein bisschen, aber die, die also der Aal ist unfassbar gut. Mhm. Was, was zeichnet einen guten Aal aus? Warum ist er so teuer und ist der eigentlich bedroht? Also bedroht würde ich nicht sagen. Der ist relativ stabil
4: so im Preis. Mhm. Und die sind ja Wanderfische. Ne? Mhm. Die gehen jedes Jahr, dann kommen die rüber, über, schwimmen durch den ganzen Atlantik. Mhm. Und werden dann am Ende, ja, unser kommt aus Dänemark. Mhm. Also ostsee -Aal aus Dänemark. Schweden teilweise, ne? Aber Harald Rolf weiß natürlich ganz genau, wo welcher Lieferant über die Jahrzehnte, ne? Mhm. Der die Grüne Blankale sind das ja, ne? Das, mhm. das Urprodukt, mhm. wo er die einkauft und in welchen Mengen und so. Ja, und dann das ist es die Kunst des Räucherns. Einmal der Ofen selber und dann musst du natürlich wissen. Also erstmal dieses Einlegen, zwölf Stunden, wo drin, wie ist das also gewürzt? Und dann auch das Räuchern selber. Die werden ja heiß geräuchert in dem Ofen, also bei circa 70 Grad. Hängen die Aale dann also zwei, zweieinhalb Stunden im Rauch. Mhm. So, und dann musst du eben wissen, welches Späneverhältnis, also Holz, ne? Buche, Erle, so. Das eine ist mehr für den Geschmack, das andere für den Aroma und auch für Qualm ist auch wichtig. Also äh. wie viel Rauch ist da drin? Ne? Die müssen da richtig im Rauch hängen, werden auch verschlossen. Mhm. Und dann muss dann aber uns die Späne nachfüllen. Mhm. So alle, weiß ich nicht? 15-20 Minuten muss man mal kurz aufmachen, Besprenkelt auch die Späne so ein bisschen, feuchtet die an, so dass wenn das dann oben raufkommt wieder mehr Qualm entstehen, mhm. ne? Aber die darf, das darf nicht Licher Lot brennen da drin, sondern muss so bei 70 Grad gehalten werden. Und das ist alles eine Kunst für sich, eine Wissenschaft für sich, die keiner besser beherrscht als Tara drauf. Das hält. ist
3: eh geil, so die Beherrschung von Feuer ja. und Rauch, das beherrschen, und beherrschen. Aber es hört sich ja eigentlich an wie das perfekte Originalgericht für Kitchen possible Ja, wäre unwürdig. Ja? Naja, der, das ist perfekt. Also nochmal, wir reden hier von perfekt.
1: Nee, naja, du sollst es nicht nachkochen. Das war dann der Rau oder der -Duck oder sonst Nein, da geht es wohl. Muss ja irgendjemanden hinschicken, <lacht> ne? das, also,
3: der, jetzt, der nur scheitern nee, kann. Das sind, das sind so Sachen, die ärgern mich immer, weil das ist einfach so. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich.
1: Wie würdest du denn an den äh, Signature-Dish rangehen? Also das eben thematisierte ähm, Puppernickelbrot ja. geröstet mit. Ich würde, jetzt,
3: ich würde ins Fischereihafen-Restaurant fragen. und wollte fragen, habt ihr mal Aal für mich? Egal, wo es herkommt. Mhm. So, ich würde sagen, habt ihr mal Aal für mich? Dann würde ich Rührei machen. <lacht> würde das Anständige machen und der Bäm, es ist die Demut des Koches vor einem geilen Produkt. Das ist wie Trüffel und Ei, Trüffel und Pasta. Das sind einfach. Manche Dinge müssen nicht erklärt werden. Manche Dinge brauchen nichts. Viele Dinge brauchen keine Panade und auch keine Fritteuse. Nur am Rande. Ich muss nur gerade feststellen, wie unfassbar eingeschränkt du bist. Wer ich jetzt? Ja. Ich bitte, ich bitte dich. Jetzt immerhin, einmal. Ich bring dich jetzt an deine Grenzen. Aber ich muss es <lacht> einmal sagen. Nein, stellvertretend für alle. Probiere bitte diesen Matthias. Nur ein kleines Stück. Ein kleines Stück. Nur ein kleines Stück. Du musst ja schon mal durch. Nur ein ganz kleines. Ich mach dir das da. Und sag mir, was man daran nicht mögen kann. Ich, ich mache es noch schlimmer, ich habe ihn noch nie probiert. Es, es, es hat mich visuell nie angemacht. Und bist du so irre? Und das mal auf deine Zunge zu gehen, wie vanillig das Ding ist, wie wie der Schmelz auf der Zunge, wie wenig mhm. fischig, wie, mhm. wie fast marzipanes, Das ist so eine eine Konsistenz, die ist perfekt. Hätte
1: mir Benny so verkaufen sollen, dann hätte ich sofort dann hätte gesagt, mach mir zwei. <lacht> Nein, nee, in der Tat, lecker. Wirklich.
3: Salzig, aber nicht salzig. Nicht
5: vor sich stehen. Vor sich stehen stimmt. Ich erinnere mich. Und ich musste Mitnehmen.
3: Ich verstehe, das weil alle Leute denken immer silbrig, oh, das schmeckt wahrscheinlich richtig fischig, Mathe, Das genau. haben alle kein Verständnis. Es ist
1: nicht so fischig, äh, fischig. Grüße an Strohe,
4: mm. es ist nicht so fischig, wie ich es erwartet habe. Nein, überhaupt nicht. Es ist perfekt. Das ist, so, wow, das ist gut. Genau, aber auch um das Produkt, genau, das liegt uns ähnlich sehr am können, Herzen, wieder. Wir machen QV, QVC muss, hier. Für,
3: Kann man muss. den Aal eigentlich und das Ding auch zum, zum also zu bestellen? Also hier so Lieferservice? Also, wenn jetzt in München jemand hört und sagt, ich möchte das Ding gerne haben. In München
4: ist schwierig. München ist schwer, ne? Ja. Benny, der war während des Lockdowns auch, der hat auch immer mal geliefert, ne? <lacht> Mit dem eigenen Auto so. So Trämpfe wahrscheinlich so. Das direkt. macht er natürlich, aber mal eben nach München, das geht natürlich nicht. Aber Matthias ist gut für Togo, ne? Außer, den kannst du ja, also Zimmertemperatur essen. Ja. Ah, das ist ein bisschen schwieriger, weil die muss ja zumindest das Rührei frisch machen und das Brot braten.
3: Ja, jetzt, jetzt muss ich eine Sache einmal mal probieren, weil da bin ich Meister drin und da würde ich auch einen Wettkampf gegen, gegen das Fischereihafenrestaurant also antreten. Ja. Hausfrauensoße. Ja. Mhm. Ein Gottfader Hausfrauensoße. Aber erklär
4: bitte mal Hausfrauensoße. Bitte, Dirk. Hausfrauensoße? Mhm. Mhm. also wenn man so will, ein apfel zwiebel ne? Das wichtig ist, also Zwiebel, Äpfel, mundgerecht schneiden und dann wird das also auch eingelegt hier. Mit wenig Mayonnaise und ein bisschen, bisschen und Sahne. Das wird auch weiterhin so genannt. Und na, die muss ja. auch gut durchziehen, das ist wichtig. Ne? Also Man mm. kann sich eine haushaus machen und eine halbe Stunde später essen. Geht gar Geht nicht. Geht gar nicht, also die muss schön über Nacht. Wie Kartoffelsalat. Richtig. Ja, mm.
3: Also norddeutscher Mayonnaisensalat. Mm. der muss ziehen. Habt ihr, habt ihr Kartoffelsalat bei euch? Natürlich. Ja, mm. wer macht den? Mirko, unser Chef Kalte Küche. Der macht den wirklich? Ja, klar. Ja, das sind ja manchmal, meistens so, Hand, also so, 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 so Bereiche, die wurden meistens an Küchenhilfen abgegeben, weil sie standardisiert sind, immer gleich ablaufen und die dann irgendwann zu einer Perfektion treiben, dass der Küchenchef gar keine Ahnung mehr hat, wie es geht. Das ist wie die Frikadelle in der Oberhafenkantine. Der Küchenchef weiß nicht mal, was drin ist, aber der Mensch, der ihm hilft, der weiß es exakt, der ist der Gottfaser von der Familie. Aber das ist doch
1: höchstwahrscheinlich genau dann für diese Institutionen, um das Wort nochmal zu ähm, bemühen, genau die Geheimrezepte, die es wahrscheinlich braucht. Ne? Du hast jemanden, der genau weiß, was er tut und wie er es tut und bist ähm, bist großzügig genug als Chef, ihn genau das machen zu lassen, weil es ein Geheimnis des Erfolges
3: ist. Ja, Richtig? absolut. Und hier bei dem Matthias nur einmal und dann müssen wir mal wieder auf relevante Themen kommen. Also ja, auf, ich so. habe ein großartiges Thema. Normalerweise brauchst du Hausfrauensoße, um den ranzigen Geschmack von Fisch zu übertünchen. <lacht> kann, ja, also kann man ein bisschen sagen. ein bisschen Mar und Klatscht man zu. Das ist ein bisschen wie die Marinade. Und ich weiß, jetzt hassen mich alle äh, von Lammkotlets bei Metzger. Mhm. So, da ist ein bisschen was nicht ganz in Ordnung. Mhm. Machen wir mal ein bisschen. Marinade drüber ist lecker. <lacht> so schmeckt man die, Ist lecker. So jetzt hassen mich alle. Das stimmt nicht, Das ist eine alte Welt. Aber früher war es so. Und Matthias hat eigentlich immer ein bisschen was gebraucht, um mir geleitet zu werden. Und auch was Ruppiges. Das Ding ist Marzipan. Wird perfekt. Genau. Aber, da, aber es gibt ja
4: auch äh, da Qualitätsunterschiede ohne Ende. Ne? Also es gibt ja wirklich von Welt, Matthias. Ja, von, ja, brutal. von Weltklasse Matthies, würde ich mal behaupten, wie dieser mhm. bis hinzu geht gar nicht. Ja. Ne? So. Und deswegen dieses Produkt liegt uns auch sehr am Herzen, okay. wenn es auch nur immer acht Wochen im Jahr ist. Aus Holland. Also, aber ja, auch in der, also Hollands gibt es ja auch solche und solche Produzenten. Und auch da sind wir extra wegen Matthies, dreimal hingefahren zur Fischmesse Bremerhaven. Das ist los, um, wirklich den, Fischmesse. Ja, um wirklich den besten Matthias produzenten ausfindig zu machen. Ja. Und und mit wie im Kühnchef und all und Vater dabei und so. Und irgendwann wussten wir, wer die besten Produzenten sind. Ja, und jetzt ist das beständig von der Qualität. Ne? Gibt
3: es Jahrgangs <lacht>
4: Sehr gut. Ja, Premium <lacht> heißen die. Premium. Premium. Ey, wir
1: hatten das letzte Woche mit, mit Randolkofer, der brachte Jahrgangssardinen mit. Das hat Tim komplett <lacht> überfordert, weil er sich vorstellen konnte, wer oder was ist eigentlich eine Jahrgangssardine, mhm. was dann aber gut erklärt wurde. Dieser
4: Matthias, wenn der jetzt ist, wie er ist. Wie lange ist er haltbar? Habe ich mich schon oft gefragt. Also, wenn er noch eingeschweißt ist, ja. lange im Kühlhaus, wenn ja. du ihn aufgemacht hast. Und wie lange?
3: Essen. Ja, wenige. Wenige Tage, weil ich Martins das nicht probiert. Wichtige Matjes-Saison ist von wann bis wann?
4: Die ist bis Mitte August. Also Mitte Juni bis Mitte August. Mitte August, das heißt rein theoretisch nur zwei Monate. Also die liegen ja in Salz mhm. an Salzfässern. Genau. Ne? Dadurch reifen sie. Ja. Dadurch Können sie die
3: überreifen oder ist das einfach, man nimmt die raus, die man braucht?
4: Ja, du hast so und so viele Tage, weißt <lacht> du, und wenn die dann durchgereift sind, das ist ja ein enzymatischer Garprozess. Ja, genau. Sowas, ne? Und irgendwann sind sie in dem Sinne gar. Ja, garen die weiter dann? Nee, dann ist es vorbei. Wenn du sie aus der Lage rausnimmst, ist es vorbei.
3: Weil es ist ja so das Interesse, ist es ein Saisonprodukt oder ist es, weil wir feiern das ja hier in Norddeutschland immer noch, hier mit der mit der in Cuxhaven.
4: Ja, gibt verschiedene Methoden. Also wichtig ist natürlich die Zeit an Bord, also die vergeht, das muss kurz sein, der muss frisch bleiben, der Hering. Mhm. Also entweder kannst du sofort fangen und einfrieren an Bord oder du kannst gibt gibt's glaube ich auch. Ja. Sofort und dann an, an Bord schon verarbeiten. Ne? Aber Oder die Frage ist halt,
3: wie kann ich die... die Also Spargel zum Beispiel hat ja den großen Vorteil, du kannst die Saison nicht verlängern. Tiefgefrorener, eingelegter, fermentierter Spargel, alles Dreck. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ist Schrott. So, man bietet hin und wieder den Leuten manchmal was an, aber nix. Nochmal, da bin ich ein... ein, ein oh, jetzt hätte ich fast das schlimme Endwort gesagt. Ähm, Moment, ha? welches? Das mit dem Arti. Achso, äh, das, also, das, das
1: müssen wir verifizieren, dass du
3: von dem schlimmen Endwort redest. Ach so, Entschuldige. Ja. Ähm, wo ich sage, ja, Spargel ist nun mal, lass uns doch die paar Sachen, die wir noch haben in der Saison, lass uns die doch auch einfach hochstilisieren und lass uns die zelebrieren. Und ich will keine Klugscheiße haben, dass man Spargel vorher und nachher auch noch essen kann. Spargel hat eine Saison, da freue ich mich drauf und bin jetzt genau. Fresse halten. Ob das stimmt oder nicht, will ich mir nicht. Ich will mir das nicht nehmen lassen. Ah, Und das Ding ist auch bei ein bisschen beim Matthias, ist ja auch ein eher, zumindest im Norden, ein, ein saisonales Produkt. Ja, genau. Und wenn du dann abends, ich sag mal im Januar, Matthias. Ja, keine Saison. <lacht> ich sag richtig. Der hat doch biogenetisch <lacht> hergestellt. Da kommt er so ein bisschen. Deshalb wollte ich einfach mal ein für alle Mal fragen, weil im Supermarkt ich Matthias das ganze Jahr lang. Ja. Kack Matthias. Aber ich kriege Matthias. Ihr ja, muss nach Holland. Hä? Das ist noch Holland. Das war die Frage. Also, wenn ihr jetzt, ihr lasst eine Menge vorproduzieren oder, oder, oder was macht ihr damit?
4: Also, du kannst sie natürlich eingeschweißt dann, ne? eingeschweißt und im Kühlraum. Da sind die dann schon viele Wochen haltbar. Ja. Das, das würde gehen. <lacht> Aber warum? Ne? Die Matthias-Saison, die Ende dann offiziell. Das hängt ja damit zusammen, wie die Fische unterwegs sind, auf Wanderschaft sind. Das all sind ja jungfräuliche Herren. Ja. Wir müssen mal ganz kurz Benjamin verabschieden. Benjamin, ganz herzlichen Dank für
1: all das, was du hier angeliefert hast.
5: Ich freue mich, mal dabei gewesen zu sein. Die Werbung. So,
1: und wir kommen jetzt zum dritten und letzten Werbepartner für die heutige Episode und der Werbepartner ist neu und ich freue mich da ganz besonders drüber, denn es sind die Jungs und Mädels von Blackroll. Ich selber benutze Blackroll schon seit ein paar Jahren und muss wirklich sagen, das ist gerade für den Fußbereich, wenn ich da während des Zähneputzens oder beim Chillen auf der Couch so ein bisschen meinen Fuß regeneriere, eine richtig gute Sache und Regeneration ist eigentlich auch genau das Thema, denn wir fragen uns, was haben gesunde Ernährung und eine gute Regeneration gemeinsam? Richtig, beide tragen zu einem gesunden Leben bei und bei Black Roll gibt es jetzt tatsächlich auch etwas, was es vorher so nicht gegeben hat, nämlich ein extra von Black Roll und speziell für uns alle entwickeltes Kopfkissen, um sich dann neben der aktiven Regeneration auch mit dem passiven Regenerieren zu beschäftigen. Wie funktioniert das Ganze? Das Recovery Pillow, so heißt das Ganze, Pillow, Tim merken, ist Englisch und heißt Kissen, besteht aus Memory-Schaum, Tim merken, Memory, das ist so etwas wie da wird sich etwas gemerkt und so wird durch die ergonomische Formung des Kopfes ähm, nicht nur die HWS, sondern auch der Nacken unterstützt. Tim merken, HWS steht für Halswirbelsäule. Das Ganze ist handlich, leicht, lässt sich zusammenrollen und kann in die Tasche mit auf Reisen gepackt werden. So, was ist noch zu sagen? Auf alle Produkte der Schlafkollektion gibt es und das ist gar nicht so unwichtig. Satte 20% Rabatt. Der Gutscheincode ist FITE20, also F-I-E-T-E, TIM20. Das sind Ziffern. Ziffern auf Englisch heißt Numbers. Und ich weiß gar nicht, warum ich immer so tue, als könntest du kein Englisch sprechen. Kannst du doch. Ihr könnt bestellen. 20% FITE20 ist der Gutscheincode blackroll.com/slash
3: FITE Wirklich, da haben wir mal Kompetenz und du bleibst sitzen, ey, ja, Wahnsinn. Und ne?
1: fassbar. Das ist das Kreuz, was du tragen musst, Tim.
3: So, kommen wir jetzt mal auf die relevanten Themen. Hast du noch was
1: vorbereitet? Ja, also passt auf. Wenn, wenn ich gefragt werde, ähm, Sebastian, welche Restaurants kannst du mir in Hamburg empfehlen, dann sage ich, und das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, ja. die drei folgenden ja. Dinge. Ich rede vom Nick Hinein oder dem Grill oder dem herlin im Hotel für Jahreszeiten. Ich rede von der Bullerei oder ich rede vom ähm, Fischereihafen Restaurant in Hamburg. Ja. Weil ich, und das ist äh, das kleine Oberthema, was ich gerne heute mit euch besprechen möchte, sage, dort wird nicht nur gut gegessen, es ist das perfekte Gastgebertum. Mhm. Die Bullerei hat einen, einen Host, der empfängt, was ja in Deutschland nach wie vor nicht ähm, ähm, zum Standard gehört, also jemand, der Hallo sagt, der die Temperatur des Gastraumes ähm, aufnimmt und dementsprechend auch handelt und dem Gast immer das Gefühl gibt, gut aufgehoben zu sein. Ähnliches wie der Pferd einem im äh, Fischereihafenrestaurant. Man wird empfangen, man wird geleitet und mehr oder weniger sehr unaufgeregt durch den Abend geführt und im Hotel für Jahreszeiten selbstverständlich auch. Ich rezitiere ein weiteres Mal Ulrich Tuko, der sagt, ein Gastwirt ist immer auch Schauspieler und seine Wirtschaft eine Theaterbühne. Du wirst das Wort Wirtschaft sehr gerne mögen, Tim. Ja. Ähm, und Dirk höchstwahrscheinlich auch. Ähm, hat er recht und seid ihr eine Theaterbühne und ähm, müsst ihr eine Theaterbühne sein, um ein guter Gastgeber zu sein? Also wenn ich
4: antworten darf, Und auch mit Ding, auf bevor ich mich ins Fett setze. <lacht> auf jeden Fall müssen wir das. Also ich finde, das den perfekten Vergleich, den hat mein Vater auch sehr geliebt. Wir sind wie eine Theaterbühne, richtig? Kulisse muss da sein. ne? Das ist also, wir müssen vor, bevor die Gäste kommen, alles gecheckt haben. Das mise en place muss stehen sozusagen küchenmäßig. Mise en place ist alles Vorbereitete. Vorbereitung in der Küche, dass wir danach loslegen kann. Und ein Gast nicht eine Stunde auf sein Hauptgericht warten muss, das ist ja klar. Und du musst natürlich die Basics draußen, ne? wie sieht der Laden aus, ist alles sauber, sind die Karten äh, geputzt und alles clean so, ne? sind die Stühle richtig gerichtet, sind die Tische perfekt eingedeckt und so weiter. So, das Bühnenbild muss stimmen.
1: Und dein Vater hat auch gesagt, äh, die Mitarbeiter, die mit schlechter Laune kommen, haben die gefälligst an der Garderobe abzugeben oder Exakt. wieder
4: heimzugehen. Genau, du kannst ja auch nicht auf die Theaterbühne gehen, wenn der Vorhang aufgeht und dann deine Rolle nicht kennen oder ja, schlecht drauf sein oder so. Ne? Die bleibt ja nichts anderes übrig. Und bei uns ist es ähnlich. Du musst also sehen, dass du mit deiner Garderobe irgendwie auch in deine Rolle schlüpfst. Aber je authentischer du dabei bist und da, davon, toi, 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 haben wir eben ganz, ganz viele, gerade Servicemitarbeiter, desto besser, je weniger du dich verstellen musst. Ne? Und das bringen unsere Leute, finde ich, einfach zu großen Teilen sehr gut rüber, dass sie also den Gästen zeigen, wie gerne sie ihren Job machen, ja. mit welchem Herzblut. Ne? so und Das können die unterschiedlichsten Charaktere sein. Ne? Bunt gemixt, Vater hatte früher nur Männer im Service ne, in den 80er Jahren. Und in den 90er Jahren hat er vielleicht mal eine Serviererin dazu genommen. Heute haben wir 50-50.
3: Servier-Dame -50. ja, wahrscheinlich.
4: Servier-Dame, genau. So, und wir haben aus verschiedenen Nationalitäten, ich weiß nicht wie viel, ich sag mal zehn Vertreter, ne?
3: Bin relativ sicher. Das, mehr.
4: Ja, kann auch sein. So, das macht das Bild irgendwie bunt ne? ja. und in, in, interessant. Und jeder hat seine Stärken und Schwächen. Aber wichtig ist diese Freude, ne? dass ja. du den Gast heißt: ich mache das gerne, ich kümmere mich um dich und ich sicher. strahle was aus und so. Ne? Und dann verzeiht der Gast auch Fehler. Also das ist viel wichtiger, das so rüberzubringen, das Sympathische und das Freundliche, mhm. als dass du den perfekten Service machst und von rechts und von links, das ist
3: dagegen Peanuts. Ich muss jetzt das Wort Fehler googeln, das kenne ich nicht in meiner Welt. Weil <lacht> <lacht> also, du es mit V schreibst. Ähm, ja, auch Fehler mit V. Ähm, nee, weil Damals, als wir die Bollerei aufgemacht haben und das Ding, da waren wir, stand ich 24 Stunden im Laden, mehr oder minder. Natürlich habe ich immer zu Hause geschlafen, ähm, aber hin und wieder musste ich auch mal fünf Minuten raus. Bin sehr oft ins, äh, ins Fischereihafen-Restaurant, habe mich an die Äußerbar gesetzt und habe einen äh, Wein getrunken, einmal Rührei und irgendwas anderes. Ich habe meistens ein paar Austern gegessen, die mochte ich immer sehr, sehr gerne, ja. weil ist ein Produkt, was ich so in meinem Laden nicht habe. Habe eine Stunde Auszeit genommen, habe mich erholt von dem Druck, den ich so habe und bin dann wieder zurückgefahren und mhm. frisch gestärkt. Also frisch gestärkt auf meine bestimmte Art und Weise. Weil ich wollte kein, keine Vergleichbarkeit, ich wollte nicht irgendwie an mein eigenes Dasein erinnert werden, sondern ich wollte einfach nur mal eine Stunde Pause machen. Mhm. Bester Ort dafür. Immer gewesen. Sollte auch Gastronomie sein. Und das ist deshalb dieser Vergleich mit dem Theater, ich würde auch sagen Zirkus, trifft es auch. Wir bauen eine Atmosphäre auf, um die Leute für zwei Stunden in einen Tunnel reinzubringen, wo sie links und rechts vergessen, wo sie sich nur darauf fokussieren, was drumherum passiert. Ihre Gäste, ihre Le Tischnachbarn, das Essen, die Getränke, und nach zweieinhalb Stunden werden sie wieder äh, ausgespuckt in die harte Realität. Ähm, das versucht man künstlich ein bisschen zu verlängern, indem man sich zwei Gläser zu viel gibt, damit noch mal eine Stunde, mhm. denkt man sei noch in dem Tunnel, obwohl man schon längst wieder zu Hause auf dem ähm, auf dem Treppenhausstein liegt. Ähm, aber grundsätzlich geht es um kurzes Geschichtenerzählen. Also wir erzählen Geschichten auf unsere Art und Weise und die das ist das, was wir betreiben. Dann gibt es auch sowas wie eine Serie, also eine, ich sag mal so, da wird das wird geskriptet, das funktioniert auch gut. Das, dann nenne ich, das nenne ich so Konzeptgastronomien. Und dann gibt es halt Gastronomien, denen die interessiert es nicht, was Atmosphäre oder Sinnlichkeit etc. Also das ist wie so eine Video bühne, -Bühne in, äh, auf dem Kiez. Pornokino. Ja, nee, Kino hat ja noch Atmosphäre. Wir reden über nee, äh, Pornokino. Ja, das ist eine Pornokabine. Wir reden ja, richtig von dem Ding, irgendwie so, wo du drei Euro reinsteckst, mag natürlich zu meinen Zeiten, ähm, wo du so einen so zerkratzen <lacht> Bildschirm hast, weil da Leute was auch oh, immer mit gemacht haben, wo ich so, Freudig. oh, hier bin ich richtig geil. So, das ist Quatsch. Meistens, ich sag mal, für das schnelle Schütteln hilft es. Aber, aber es bringt einen echt <lacht> menschlich und emotional nicht weiter. Also so. könnte man sagen, äh, Martin <lacht> Luther
1: Mart Luth hat mal gesagt, ein freundlicher wird das beste Gericht. Ja. Stimmt.
3: Im Prinzip ist ja. es genau so, wie du es wie ja. gerade gesagt ja. hast. Es ist die gesamte Mischung. Richtig scheiß Essen lässt sich auch durch einen freundlichen Kellner nicht verkaufen, irgendwie. Aber äh, ich sag mal, ein freundlicher Kellner schafft es, ein freundlicher Gastgeber schafft es, äh, den einen oder anderen Fehler, ich sag mal, behendet zu machen. Und es geht um die Persönlichkeit, um die persönliche Struktur. Alle drei Läden, die du nennst, zu denen hast du eine persönliche Verbindung mhm. aufbauen können. Entweder durch Leidenschaft, aber es verbindet dich was mit dem Laden. Deshalb sind es deine drei Lieblingsläden.
1: Ja, aber trotz alledem kann man ja auch sagen, dass diese drei Läden etwas gemeinsam auch miteinander haben und ganz egal in welchen unterschiedlichen Preisklassen oder Etablissements sie sich bewegen, unterm Strich kommt ja die Gastfreundschaft raus. Also wie oft haben wir schon über, ja, ja, ja. über das Hotel für Jahreszeiten ja, ja. geredet. Ähm, und ähnlich ist es ja auch in der Bullerei. Also, da gibt
3: es viele Läden in Hamburg. ne? Also ich möchte auch die... Nein, nein, nicht, ich,
1: genau. Ja. Aber ich, ich, ich habe jetzt einfach mal aus meiner Sicht drei genannt. Natürlich gibt ja. es viele Läden in Hamburg. Ja. Aber aber unterm Strich ist das, was äh, ähm, Rüdiger Kowalke vorgelebt hat und äh, Dirk mit äh, Benny und Susanne aufgenommen hat, ähm, einfach etwas
3: was den Laden am Ende des Tages ausmacht, um dort immer wieder hinzugehen. Dirk, du bist jetzt Unternehmer, Eigentümer, ähm, ähm, du drehst ein, ein großes Erbe irgendwie und, und machst es auch wieder zum nächsten großen Erbe, das muss man auch sagen. Mhm. Äh, also auch, ich bin, wird jetzt nicht in deine Fußstapfen gerne äh, reintreten. Das war vorher dein Vater, jetzt bist du es und, und machst es wirklich mit Bravour. Mhm. Jetzt hatten wir Corona, 40 Jahre. Gab es ja. irgendeinen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, fuck weil viele. das Jahreszeiten war das erste Mal geschlossen hm. seit Existenz erster hm. Weltkrieg nicht zweiter Weltkrieg nicht nichts hat diesen Laden diesen Laden geschlossen hm. auf einmal kommt Corona
4: furchtbar ja ging mir natürlich genauso eigentlich habe ich beschreib
3: mal bitte <lacht> wie es bei euch in so einem Haus war fuck eigentlich ehrlich gesagt
4: ist gut formuliert ne hab ja. ich habe ich jeden Tag gedacht <lacht> ja es ging uns ja eigentlich wie allen wie anderen auch, mehr als bisschen Abholservice, was natürlich Tropfen auf einen heißen Stein war, konnten wir nicht machen. Ich bin aber sehr froh, dass wir es gemacht haben, weil wir auf die Weise jetzt den Kontakt zu den Gästen halten konnten. Das war wirklich wichtig. ne? Ich weiß nicht, was besser jetzt wirtschaftlich gewesen wäre, ganz zu schließen oder das, aber es war ganz, ganz wichtig, dass wir da waren. Das war eher ein Kundenservice, ne? als dass wir da jetzt irgendwie an die Wirtschaftlichkeit gedacht haben. So Und dann war dann irgendwann die, ist irgendwo die Zuversicht, wir müssen abwarten, wie das mit der Impfquote ist und irgendwann ist Licht am Ende des Tunnels und irgendwann wird die Sonne auch wieder scheinen und davon bin ich überzeugt.
3: Und Jetzt machst du wieder auf, merkst du Veränderungen innerhalb deines Schaffens an den Gästen, an dem eigenen Tun, an dem eigenen, weil ich ich sage mal so, ich habe es neulich im Interview gesagt, ich habe einen weggekriegt. Also ich denke, ich stehe ein bisschen noch ambivalent zu dem Ganzen. Ich weiß noch nicht, wo ich bin gerade.
4: Ja, aber die Freude überwiegt jetzt total. Ne? Also man merkt jetzt so richtig, gerade die ersten zwei, drei Wochen, so, die wir jetzt hinter uns hatten, so wie viel Spaß das bringt. Ne? Also was es eigentlich wert ist, diesen Beruf ausüben zu dürfen. Ne? Das war ja jahrzehntelang normal, ist ja klar hast ein Restaurant und kümmerst dich und bist da und machst es gerne. Aber äh, wenn du dann wirklich mal über ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht darfst mhm. und dann siehst du das erstmal wieder besetzte Tische und fröhliche Gesichter und alle sind auch dankbar, ne, wissen es alle mehr zu schätzen, noch mehr als früher. ne, Kommen mhm. die ersten Restaurantbesucher, dieses Funkeln in den Augen. Also das hat mich so aufblühen lassen wieder. Wie sind bei euch die Zahlen? Die wirtschaftlichen Zahlen?
3: Nee, einfach die, die Reservierungszahlen. Seid ihr schon wieder Backup oder, oder seid ihr noch? Weil ich meine, ihr habt ja auch Abstandsregeln, Hygieneaufwände etc. Ja, ja. Ich sag mal, beim Klientel auch.
4: Gut, die Zahlen, die verändern sich jetzt von Woche zu Woche. Ich weiß jetzt nicht genau, wann der Post Podcast ausgestrahlt Nächste wird. Nächste Woche. In sieben Tagen. Ja. <lacht> also wir dürfen jetzt seit halt innen, glaube ich, knapp zwei Wochen im Moment wieder öffnen. Und ja. die Tatsache, dass unsere Terrasse, die zwar wunderschön ist, aber sie ist halt klein. Ne? Und ja. dass wir da sowieso nur zwölf Tische haben... Jetzt wegen der Abstandsregel noch nur neun, ja. ist das Verhältnis natürlich schlecht. Also die neun Tische laufen natürlich wie geschnitten Brot, das ist mhm. klar. Aber mhm. für uns muss es innen wieder losgehen. Mhm. Und das ist Stand heute schwierig, weil wir entweder fragen müssen, sind sie doppelt geimpft? Und wenn nicht, haben sie einen, einen Test von heute. Mhm. So, und das ist ein Hindernis. Ne? Dieses von heute, das war zwischen den ersten beiden Lockdowns nicht. Mhm. Und da bin ich ganz ehrlich, würde ich auch, das mache ich einmal die Woche und freue mich, am mhm. um Samstagabend essen zu gehen und habe ein Date oder sonst was. Aber dass ich jetzt für einen schnellen Lunch mal eben vorher mich testen lassen muss, das überlege ich mir zweimal. Ne? Und dann hole ich mir lieber irgendwo was und esse im Büro oder,
3: oder, oder. Aber das sind genau meine Fragen. halt, Was muss ich jetzt bald ändern, damit man, weil bei mir ist langsam das Problem oder nicht langsam das Problem und das ist kein Jammern, sondern es ist einfach eine Feststellung der Tatsachen. Ich fahre den Betrieb langsam wieder auf 100 Prozent hoch, mhm. aber mir ist es noch nicht möglich, 100 Prozent abzuliefern. Also, weil eben bestimmte Kriterien noch nicht erfüllt sind und weil wir uns noch an Maßnahmen und Maßgaben halten müssen, die noch nicht gelernt und noch nicht inhaliert sind von jedermann. Grundsätzlich mhm. von der Haltung her ja, aber mhm. Terrasse sitzen ohne Test, es fängt an zu regnen, willst du reingehen, muss ich demselben Gast sagen, ah, mhm. ah, geht nicht. Du
0: mhm. darfst
3: nur draußen bleiben. Das ist dann, wo ich, da wird zu so meinem Gastgeber gehen, so widersprochen, eben habe ich ihn noch bewirtet, ja. da war er gut genug, jetzt muss er reingehen. Natürlich könnte er sich impfen lassen, aber nochmal, wir wollen keine Diskussion aufführen gegenüber irgendwas, sondern einfach die Situation. Mhm. Und ich bin schon der Meinung, dass die Politik als auch im oder im Wesentlichen die Politik, jetzt wirklich mal gefordert ist, den nächsten Schritt zu gehen und ganz klar zu sagen, und jetzt werden wir ohne Bedingungen öffnen und zwar ohne, wenn nun aber, mindestens drei bis sechs Monate, weil erst dann du in eine Planungssicherheit kommst. Momentan lecken wir alle unsere Wunden, versuchen Dinge, äh, gibt den einen oder andere Ausnahme, Aber grundsätzlich ist ein Unternehmen, und das war ein fulminantes Unternehmen, die Bullerei. Und ich weiß nicht ganz genau, wie es aussieht im Fischereihafenresort oh. Aber es sind andere Zeiten. Also wir haben Rücklagen verbraucht, wir sind jetzt in der neuen Marktwirtschaft und jetzt lernen wir alles ganz neu, ganz frisch. Wir starten nicht in das alte Business zurück. Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe egal, mit wem ich mich drüber unterhalte, es hat noch nie einer gesagt, dass er wieder back ist.
4: Nee, das ist ganz die Freude, back.
3: die Freude ist groß. Genau. Die, die Dankbarkeit, wieder aktiv zu sein, wieder Gäste, die ist riesig. Aber manchmal wird ein <lacht> falscher Eindruck erweckt bei vielen Menschen, die nicht das Gehör haben wie wir mhm. oder nicht die Wahrnehmung haben, wie wir, dass sie sagen, ja, komisch, bei denen läuft das, bei mir nicht. Weil ihr es wisst ist
1: noch nicht rund. Und weil ihr wisst, was es bedeutet, einen Laden wieder runterzufahren. Ja. wenn es an der Zeit ist. Du ja. hast ja gesagt, es macht keinen Sinn, die Hauptbullerei alle paar Wochen wieder hochzufahren, weil das ein irrsinniger Arbeitsapparat ist, der dahinter ja. steckt. Ja. Deswegen warst du verhältnismäßig länger geschlossen. Hm. Ich glaube, im letzten Sommer komplett.
3: Naja, das war lag nicht an meiner Entscheidung. Das lag daran, dass wir renoviert haben. Okay. Aber grundsätzlich waren wir ein Jahr drei Monate geschlossen. Ja. Wir hatten drei Wochen auf zwischendurch. Und jetzt muss ich das richtig wieder lernen. Das ist so. Ja, das ist klar. Wenn du ganz zu hattest, das ist dann auch mit den Geräten und so. Ja. Wenn die alle
4: aus waren, ne, dann... Ist alles kaputt danach. Wobei man es auch...
3: Wege, ich habe neulich, hab neulich gegrillt auf der, auf, der, auf, der, auf der Terrasse. Leck mir am Arsch, habe ich mich dumm angestellt. Ja, aber Aber ich kann es kompensieren mit meiner großen Frage. Auf der
1: anderen Seite, ich war zufälligerweise da, was? hat man gesehen, ähm, <lacht> du warst mehr oder weniger an jedem Gast auch dran. Ja? Ne? Also es war so, wie geil, die Droge ist wieder, wieder ja. verfügbar ja. und ich nehme jetzt alles, was alles. ich kriegen ja. kann, ist mir scheißegal, ja.
3: wer jetzt hier leer ausgeht. Ne? Also ja, ich habe, wer nicht gedrückt habe, habe ich durch Beißen und ich habe Pulver und Rauch, ja. Rauch genommen. genau. Also, ja, genau. Und, so. ja. Und dann habe ich mich noch äh, handwerklich mit dem Hammer auf den Kopf betäubt. Also, es war, war schon krass. War, ich habe es sehr genossen. Aber halt Exzess. Absoluter Exzess. Gen gen generell, ähm, glaubst du, dass wir durch sind? Oder bereitest du dich auf noch eine Phase vor?
4: Oh, da trittst du einen wunden Punkt. Ja. Ich bete natürlich, dass wir durch sind. Aber ja. wer kann das schon beantworten?
3: Also. Wenn Also vierte Welle meinst du und nochmal schließen kommt? Also momentan kriegen wir keine kein mhm. Zuversicht, dass mhm. es einen anderen Parameter gibt außer schließen, was ich ein bisschen mhm. vermisse, weil sonst könnte ja. man jetzt sagen, okay, jetzt, jetzt haben wir es und jetzt powern wir durch und jetzt pumpe ich alles rein und jetzt gehe ich in den sozusagen unternehmerischen Exzess, weil jetzt habe ich wieder fünf Jahre vor mir ja. und nicht eventuell zwei, drei Monate. Also ich bin einfach mal so
4: vermessen in Anführungsstrichen und glaube daran, dass wir nicht wieder schließen müssen. Die Impfquote wird jetzt hoch sein irgendwann. Also die doppelt Geimpften, das werden irgendwann zwei Drittel der Deutschen sein.
3: Gerade in deiner gäste ja, Sehr lustig.
4: <lacht> da hat er schon zwei Drittel.
3: <lacht> Schieb durch, safe. Ja, klar. Und
4: dann kommt auch eine gewisse Normalität. Also ich glaube da fest dran. Alles andere würde mich auch verrückt machen. Und das will ich nicht.
3: Ja, das könnte ich genauso stehen lassen. Alles andere würde mich verrückt machen. Wie viel Unternehmertum muss in einem guten Gastgeber stecken? Also ich sag mal so, in meiner Welt hilft es, wenn man einen Partner hat.
1: Weil ich habe hier äh, von, von, von deinem Vater, Dirk, der sagt, ein Restaurant muss wie jede beliebige Marke geführt werden, wie BMW oder meinetwegen Boss, egal was. Die gefühlsmäßige Bindung des Kunden sollte in der Gastronomie so wichtig sein, wie bei jedem anderen bekannten Markenkill. vielleicht sogar stärker ins Gewicht fallen. Mhm. Hört sich ja erst einmal sehr clever an. Ist das viel zu theoretisch und viel zu marketing und wirtschaftlich gedacht oder macht genau das, was ich eben fragte, einen wirklich guten Gastgeber
4: dann halt auch aus? Man muss da jetzt vielleicht ein bisschen unterscheiden, ob du jetzt eine Marke wirst im Sinne einer Kette. Diesen Weg gibt es natürlich auch, ne? dass du bekannt wirst, indem du Ja Eher, wächst, ne, eher, eher, ein, eher eine Love-Brand wie der Fischereihafen. Oder genau, hast du nur ein Restaurant, um dass du dich dann ganz anders natürlich kümmern kannst und das machen wir natürlich wo du deine Persönlichkeit einbringst. Okay. Ne? Und das wird dann immer dann gefährlich, wenn du dann noch einen zweiten, dritten, vierten Laden dazu nimmst, obwohl dein eigentliches Konzept war, du bist persönlich da und Familie, Atmosphäre, Herzlichkeit und kannst das alles selber steuern und auch korrigieren vor Ort. Das geht dann sofort natürlich baden, ne? weil du kannst keinen Spagat machen. Wie viele Leute haben das schon versucht und bereut? Bist du, Tim, nur Gastgeber in der
1: Bollerei, Also echter Gastgeber oder bist du auch Gastgeber in der Botschaft? Gastgeber am Flughafen? Gastgeber, neun, ja, bin, damals in Wien, wo bin, bist du Gastgeber? Ich bin
3: ausschließlich Gastgeber in der Bullerei. Ist ausschließlich. So, ne? Ich kann ja nur in einem Ort sein und ich kann nur alles, was ich habe, da reinpumpen. Ich bin aber Unternehmer in den anderen Läden mhm. und arbeite dort mit anderen Gastgebern. Aber das Konzept basiert eben nicht auf Tim Melzer. Deshalb siehst du auch nicht Hausmanns Tim Melzer, mhm. sondern der, der es weiß, weiß es. Du siehst auch nicht die gute Botschaft von Tim Melzer. Wer weiß weiß es ich bin der ich bin der gastgeber in der in der in der bollerei und in den anderen läden habe ich andere sehr sehr gute gastgeber weil auch ich werde ja älter und das wäre so meine nächste frage wenn auf, auf zu dirk so ein traditionshaus 40 jahre wie schafft man es nicht alt zu werden wie schafft man das seine gäste neu zu begeistern neue gäste heranzuziehen
4: ja indem man immer wieder natürlich auch personal personell sich also aufstockt verändert. Ne? Wenn jetzt mal einer in Rente geht, ist ja klar, dann stellst du nicht jemanden ein, der auch schon 60 ist. Mhm. Da gibt es natürlich über Jahrzehnte gesehen eine gewisse Bewegung. Ja, dann sowas, ja, gelebtes Familienunternehmen, das spielt natürlich eine Rolle. Die nächste Generation kommt rein. Ich habe so wieder meine Leute in meinem Alter natürlich viel reingezogen, mhm. die dann auch kamen, wenn sie wussten, ich bin da. Mhm. Oder damals Ritchie. Mhm. Ritchie, unser Barkeeper, ne? die mhm. Legende. Mhm. Der hat eine ganz große Fangemeinde, so die, die kommen ausschließlich, wenn sie wissen, Ritchie ist auch da. Und dann wollen die an der Oisterbahn sitzen. so ja. Dann kam Benny so der ist nochmal sieben oder acht Jahre jünger als ich, glaube ich. Und er hat wieder seinen Freundeskreis. Und, und Lena, seine Frau und so. ne Und so ist da irgendwo auch eine, immer so eine Entwicklung. Selbst meine Kinder, also was heißt Kinder, sind jetzt auch gerade 22 Jahre alt geworden. Krass. Ja, sind auch schon wieder am Start. Und haben voll das Gastrogen auch ja. an sich, ne? Aber so also beide schon mehrere Wochen und Monate bei uns gejobbt auch. Mhm. Und auch in allen Bereichen. Buffet sind sich für nicht so schade und greifen da voll an und sind also mittlerweile schon äh, vollwertige Servicemitarbeiter, ne?
3: Wie, äh, was du ja sagst, man muss ein bisschen aufpassen, äh, sein, sein Zentrum nicht zu verlieren, wenn man wächst. Ähm, widerspricht eigentlich einer ganz klassischen Unternehmensstruktur äh, kein Wachstum ist Stillstand und Rückschritt.
4: Ja, aber wir sind all die Jahre mal gewachsen. Wie denn? <lacht> Indem wir immer besser geworden.
3: <lacht> ja, aber weißt du, es hat ja irgendwann ein natürliches Limit. Also es gibt ja, also ja außer Preiserhöhungen oder noch mehr reinzudrücken. Aber du hast zwölf Tische auf der Terrasse. Du hast nicht mehr ja, das ist Das ist
4: zu wenig. Es gibt räumliche Schwierigkeiten. Also ich sag mal, also aber ich sage jetzt allein immer die Äußerbahn, ne? Ja. Als ich anfing, das war so zum Glück mein erstes, mein erstes eigenes Projekt. Mhm. Das war auch cool für mich, mhm. weil wir das auch... Nach außen darstellen konnten. Ich habe am 1. Juli 97 angefangen und Ende Oktober war die äußerbar fertig. Mhm. Die gab es vorher nicht. Mhm. So, und das war aber ein Wow-Effekt. Was war in dem war Raum, wo die jetzt ist? Da war früher die Garderobe. Ah ja. Ne? Und ein Wow-Effekt, und das waren irgendwie nochmal 15 Plätze mehr. Zack, mhm. so. Die Balkonterrasse, von der wir gerade schon gesprochen haben, die gab es auch nicht. Mhm. Die kam 2001 dazu. Ja, kann ich. So, also zwölf Tische, A, vier Plätze, mhm. kannst du ausrechnen. Mhm. So, da, also mehr Potenzial geschaffen, Umbaumaßnahmen, mhm. das kannst du machen. So und dann Aktionen, ne? Also Menüs, Hummerwochen zum Beispiel ist eine feste Größe geworden im Winter immer, mhm. Mitte Januar bis Ende Februar machen wir traditionell so Hummerfestival. Mhm. Verschieden, hat sich auch entwickelt. Und die letzten fünf Jahre waren jetzt eigentlich fast ein festes Menü, das was so beliebt ist. Und das geht wie geschnitten Brot. Ne?
3: Hast also du mal irgendwas von der Karte genommen oder aus dem Laden ausgebaut, wo du ein bisschen Bauchschmerzen mit hattest, wo du sagtest, aber es hatte jetzt wirklich seine Zeit?
4: Ja, es sind so ein bisschen. Das ist aber dann, man beobachtet, ne? wie gut gehen die Gerichte. Zum Beispiel. Und wenn du da mal eins hast, so Aal, Grünen Dill. Der lief früher gut und jetzt und, äh, Ja, das war dann immer weniger. Mhm. Aber du hast ja natürlich auch ein paar, wieso haben sie das nicht mehr auf der Karte? Richtig. Ne? Okay, also ist auch eher so ein winterliches ja. Gericht, ne? So Karpfen ist so ein Ding. Oh, lecker, lecker, lecker. Also, ich will ich will lecker, das, Senfrei,
1: lecker. das höre ich immer wieder. Ähm, warum hat Tim das Senfwein nicht mehr auf der Karte?
3: eigentlich nur zur Abwechslung, weil du musst Dinge, du musst Dinge opfern, damit du dich weiterentwickelst. Und das Senfwein wird garantiert mal wiederkommen. aber eben mhm. nur noch als in Ich finde nicht, dass ich in einem Alter bin, wo ich Klassiker schaffen darf gehört noch nicht zu mir. Ich habe selber den Punkt noch nicht, ich habe selber meine kulinarische Anschrift immer noch nicht gefunden. Ich liebe alles Essen. Ich liebe ich liebe Senfsoße ja. und das Ei, das war ja nur damit für mich zu sagen, hey, schau doch mal, wie gut auch einfaches Essen sein kann. Dann habe ich gemerkt, ich werde zu meinem eigenen Klischee, also weg damit. Ich will noch nicht mich entscheiden. Ich will noch nicht in einer, äh, ich habe noch kein klares Konzept für mich entdeckt. Also auch wenn du sagst, Bollerei ist ein Steakhaus, dann sage ich, nein. Äh, Bollerei hat definitiv äh, ein, ein, eine, eine Qualität in der Fleischqualität oder auch im Angebot. Aber wir sind so viel mehr als ein Steakhouse. Also bin ich immer schon fast empört. Wo ich sage, was? Das ist doch Quatsch. Nur weil wir drei, vier Sorten Steak da mhm. haben. Ähm, das ist das, was der Gast sehen will. Und ja. ähm, deshalb versuchen wir da immer wieder. Und manche Dinge, ich habe äh, jetzt zwischendurch mal die Bolognese von der Karte genommen. Und das war ein Gericht, was nie von der Karte war. Das war im Weißen Haus nicht äh, oft äh, von der Karte wegzudenken, weil ich die einfach perfektioniert habe für mich. Und hoch hochemotionales Gericht ist ein bisschen wie der Aal mit Rührei und mhm. Dingsbum. Also wenn, wenn, was müsste ich dir zahlen, damit du das von der Karte nimmst? Mhm. Kannst du nicht bezahlen. Siehst du? Und das meine mhm. ich. Und dann gibt es ein paar Dinge, wo du sagst, man, eigentlich kann man es nicht, aber es muss jetzt. Es ist durch. Aale Grün ist sowas, äh, finde ich, total nachvollziehbar, mhm. weil es ein Gericht ist innerhalb dieser Karte, in der Modernisierungsprozess, passt es nicht ganz genau, weil es noch nicht hip ist, in zehn Jahren wird das wieder Signature, wird es wieder kommen, bin ich mir sicher. Also, weil dann sich auch wieder die Kultur verändert hat. Jetzt geht, wird alles ein bisschen Tuna, ein bisschen ja. frittiert, aber das ist halt für die Frankfurter Ignoranten, die eben Hauptsache Fisch an der Küste, das, der darf nicht nach Fisch schmecken. Ja, also Ist so, trifft alle alles, was auch nur Richtung Fisch geht, ist ja so bei dir... Ne. Ich bin seit 2006, ich fühle
1: mich als Hamburger. Ich fühle mich nicht angesprochen. Oh, bitte. Du kannst du mich... Machen.
3: Austern hast du noch nicht gegessen. Matthias hast du noch nicht gegessen. Nee. Hast du mal Brathering wenigstens gegessen? Na klar. Rollmops?
1: Na klar. Und? <lacht> ich habe <lacht> dich zweimal gerade schamlos angelogen. Und? Du? Aber, <lacht>
3: aber das sind eigentlich die regionalen Klassiker, die... Einer Modernisierung bedürfen in der Wahrnehmung. Ja, kann sein, aber gibt
1: gibt es denn so etwas wie ein hippes Gericht im
4: Fischerei-Hafen-Restaurant, Dirk? Oder ja, Im Laufe der Jahre natürlich immer wieder. Ne, Früher gab es fast ausschließlich die Klassiker. So, dann gab es so eine mediterrane Welle, so sind wir auch mit aufgesprungen. Ne? So als Richtung, zwei, drei Gerichte in die mediterrane Richtung. dann kam wie Balsamico. Provinzialisches Gemüse. Ja, dann kam diese Euro-Asia-Nummer. Ne? Das gab es als ich anfing alles, ja. war nicht dran zu denken. Ne? Ja. Also diese, bis Sushi richtig hip wurde, das hat erstmal fünf, sechs Jahre, Jahre gedauert. Ja. So, aber das war auch ein Markt. Gut, das ist nicht unsere Kompetenz. Ja. Aber unsere sushi variationen die wir haben, das ist auch ein fester Bestandteil. Auf der Karte und das läuft nicht schlecht. Also ich sag mal,
3: ich sag mal, inhaltlich und qualitativ ja. äh, braucht ihr euch nicht hinterm Hensler -Fest Nein, spielen. das Sushi ist wirklich gut, aber
1: dann halt auch stilecht auf einer verhältnismäßig alten Platte serviert. Nein, nein, nein. Aber
3: Fertig. Dirk, du hast mal gesagt, dass der Händler ein Idiot ist. Kannst du mir das näher? machen? Ja, ja, ja.
4: Vielen <lacht> Dank für die Lüge.
3: <lacht> schön, schön bisschen den Kleinkrieg am <lacht> Abend. Tim, Tim, ihr, 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 ihr seid jetzt Fernsehpartner. Ja, ich weiß. Trotzdem macht es Spaß, auf ihm rumzuhacken. Und Dirk sieht das genauso.
1: <lacht> Dirk ist <lacht> was runtergefallen. Der nicht dass das so, das das
3: Aber interessanterweise
1: macht der einen, <lacht> einen guten Unternehmer aus, dass man äh, nicht nur Erfindungsreichtum hat, sondern auch eine gute Nase. Und äh, Rüdiger, Echt? dein Papa... Was hast du gerade gesagt? Sondern auch eine gute Nase. Hm? Was hast du verstanden? Nee, ist gut. Einen guten Hasen. Hm? Ähm, das Wellet-Parking <lacht> hatten wir schon angesprochen. Ja. Und, das... und dann habt ihr irgendwann den Business-Lunch mehr oder weniger etabliert. Richtig. Auf einmal, bitte, bitte erzähl mir diese Geschichte, weil
4: das, das finde ich schon von sehr erstaunlich. Gut, das kam so ein bisschen, da gab es eine gewisse Rückentwicklung in den 90er Jahren, das muss man ehrlicherweise zugeben. 80er Jahre waren also die goldenen Zeiten, ne? wo wirklich, also auch mittags, da brauchte man keine business da hat auch keiner drüber nachgedacht, weil die Leute, die waren so in Stimmung, Champagne, Champagne Austern, Hummer, Steinmut, Sehzunge, lief schon mittags und der Laden war voll und es wurden noch Zigarre geraucht. Und der Humidor wurde schon mittags an den Tisch gebracht. Oh, was für Zeit, so, nee. Das waren Zeiten, genau. Natürlich alles unvorstellbar heute mehr. Und so Ende der 90er Jahre sah das anders aus. Und dann äh, kam ich ja mit dazu. Und dann begann so ein bisschen die Zeit auch der Entwicklung der Meile. Dass plötzlich also es nicht nur mehr das Fischereihafenrestaurant gab, sondern mehrere Gastrobetriebe. Das ging los mit dem Rief dann kam dazu. Und die Bars am Fischmarkt damals und so. Und dann kam aber auch viel Gewerbe. Und oh, Potenzial, also also dieses schnelle mal Mittag -Essen gehen ja. ne? um die Ecke. Da war, dadurch wurde da so ein großes Potenzial frei. Schnelle Nummer im Sandwich. Ja. Genau, und das war dann meine Stunde sozusagen, um zu sagen, okay, pass auf, da müssen wir mittagsmäßig, da brauchen wir noch bessere Preise und Bewegung, mindestens einmal die Woche eine neue Karte. Und dann bin ich auch losgegangen und hab, hab mich da bin klinkenputzen gegangen. habe mich vorgestellt bei vielen Neuen Büros, alles was da so entstand. Internet gab es noch nicht und habe Faxnummern gesammelt. Weil ich eh für überschätzt Internet.
0: <lacht> ja, ja. Faxnummern ja, gesammelt
4: Ende der 90er Jahre und dann habe ich da war ich fleißig war ich zwei drei Wochen unterwegs und hatte glaube ich 200 Nummern oder so zusammen. Wunder der Technik, die konnte man sogar schon zusammenfügen irgendwie. Aber der gängige Schnitt, also
3: unserer sind ein. gewesen, 200 nochmal die Woche. Hast du denn wenigstens
1: schon mal einen Fax, also eine Mail hast du noch nicht verschickt,
4: aber hast du schon mal einen Fax verschickt in deinem Leben?
1: Auch noch nicht?
3: Nein. Gibt's ja nicht.
4: Nee, aber das war da plötzlich kam da Bewegung dadurch rein. Ne? Und wir waren so, würde ich sagen, von diesen hochklassigen Restaurants in Hamburg definitiv das Erste, was damit angefangen hat. Business Lunch, kleine Preise und so. Tagesgericht. Da haben am Anfang einige so ein bisschen drüber gelächelt, das weiß ich. Aber es hat nicht lange gedauert, bis alle nachgezogen sind. Ne? Und wo gibt es heute noch ein Restaurant, was nicht ein, eine Tageskarte hat oder ein Mittagsangebot? Ne?
3: Ullerei. Ja. Wieso? Im Ernst? Ist Daily? Aber es das ist Deli. Das ist aber ein anderes Konzept.
1: Hier, du, Mach dir gerne die Tür auf, Tim. Boah, ich ich, ich glaube, ich muss mal fünf mach Minuten doch, frische Luft Mach doch mal die Tür auf. Ähm, kurze Pause. Warte mal, Lukas. Jetzt, wo du gerade hier bist. Tim, du hast doch noch was für Lukas. Gib ihm das doch mal, bitte. Weil unser Tonmeister Lukas hat heute Geburtstag. Und Das müssen wir an der Stelle mal festhalten. Ja, aber du weißt gar nicht,
3: ob wir laufen. Lauf. Wir du doch. Wir, wir laufen. sind doch nur nett, wenn, wenn das auch nach außen... Ja, 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 wir laufen jetzt wieder. Ansonsten ich Ich, ich, ich habe hab zu Lukas eben gesagt, pass auf, wir wollen jetzt
1: das Nettes zu dir sagen. Mach ja. mal an. Okay. So, Wir feiern heute ja ähm, nicht nur ähm, die bunten Farben des Regenbogens, sondern wir feiern auch Lukas, ja. unseren Tonmeister. Und äh, Lukas ist wirklich ein Meister seines Fass, das muss man schon mal sagen. Ja. Ähm, und du hast ja hier was für Lukas, gib ihm das doch mal. Das gebe ich. Ich, hab, ich hab,
3: verdient diese Patient-HSV. Ich habe das jetzt einfach mal in nur Zeitungspapier eingebracht. Nicht Zeitungspapier, das ist, ist ehrwürdiges äh, Geschenkpapier, nämlich seid Seite Von Sport. Heute. Nur der HSV steht da drauf. Von heute. Du bist so. aber auch nicht sportlich, <lacht> Lukas. Ne? Happy Birthday.
1: Wieso, der ist sportlich, ich guck dir nochmal an. Pack doch
3: erstmal auf, vielleicht hier. ist es so ein Gastgeschenk, was aus dem Regal rumfällt. Hier, hier wird der, auch der, Ad, wird der Adonis, Adonis, Adonis
1: genannt, halt Ich habe Sebastian viel Geld gegeben. Du hältst jetzt deinen Schnauzen. Mein Schnauzen. Mmh. Wow. So, äh, Lukas ist nämlich... Ähm, ist das Schokolade? Äh, Ich, ich erkläre das erklär, den Zuhörern <lacht> und Zuhörerinnen. Oh. Lu Lukas ist Whisky-Fan und wir haben hier ihm einen... Banner Habian, ein Elfjährigen geschenkt. Reich und süß mit Fruchtkuchen und Vanillearomen. Sherry-Einflüsse verflechten sich mit würziger Zitrusnote, würzig mit Zimt, Flaumenmus und Orangenmarmelade, kombiniert mit einem weichen, alter, ist der teuer. Haben wir, haben wir den
3: gesponsert bekommen? Nee. Tausend Nein. Dank. Und dann, ja. und dann machst du noch so Werbung dafür. Bist ich, du irre? Wirklich. Ich bin auch bist du irre? Äh, Lukas, gut mit Cola. Lukas, jeden einzelnen <lacht> Schluck
1: hast du verdient. Wir möchten uns auf, äh, auf dieser Art und auf diese Weise ganz herzlich bei dir bedanken und dir nicht nur zum Geburtstag gratulieren, sondern auch wirklich sagen, und das meine ich jetzt wirklich ganz ernst, du bist. Ehrlicherweise ist Lukas der Podcast, weil er macht alles möglich, egal welche Idee wir haben, vor allem was das Intro angeht, was Rausschneidereien angeht und das ist ja gerade bei dir Tim, 90% des Podcasts ja, sind denk, rausgeschnitten. Denk an den
3: Karpfen Matthias nachher.
1: Ja, Karpfen ja, Matthias, yes, yes, yes. Ähm, Lukas, Happy Birthday, vielen Dank.
3: Dankeschön. Du
1: bist im Prinzip das, Fisch, der Fischerei, das Fischereihafen-Restaurant unter den äh, äh, Tonproduzenten.
3: 10% Prozent der netten Worte immer über mich, Digga, und ich würde Gänsehaut kriegen. Aber Sag machen wir immer weiter. nur, wenn du nicht
1: dabei ja, Machen wir weiter. Bist. So, Happy wir Birthday. Machen weiter. So. Äh, Hamburger Originale habe ich ja eigentlich hier. Ich habe hier zwei Hamburger Originale ja. sitzen, was eine
3: sensationelle äh, du Überleitung Hamburg. ist. Bist du echter
4: Hamburger? Ich bin echter Hamburger, Wo, ja. Wo bist du geboren? Ähm, ja, das Haltberg Krankenhaus. Ist das Hamburg? Jo. Okay.
3: Tankstelle Landstraße. Dritte Generation? Nee. Siehst du, halber Hamburger. So, jetzt okay, sagt, 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 sagt
1: der Pinneberger. So, und was, 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 was glaubt ihr denn, was die Definition, also was der typische Hamburger per Definition ist? Ich sag's euch. Ja.
3: Verkaufstüchtig, kantig, klar und Betensteif. Ja, also sind wir beide auf unsere Art und Weise. Also Betensteif heißt ja nur Senatoren. Also wir haben Stil. Also... Ja, du bist ja sogar Inhaber des, äh, wie, wie heißt der, die, der Preis? So wichtig ist dir das gewesen und erzähl dich nicht. Google das jetzt lieber, mein Freund.
1: Ich komme gleich drauf. Ja.
3: Ich komme gleich drauf. Ähm, die Hamburger
1: Originale finden auf alle Fälle hier statt und äh, ihr seid ja beide da irgendwie so ein bisschen involviert,
4: oder? Kowalke. Oh, yeah, ja, die gehen jetzt gerade an den Start. Das finde ich eine sehr smarte Idee eigentlich. Das ging, glaube ich, mal zurück auf Max Yunis vom Tortue, der hat uns mal vor einem Jahr ungefähr.
3: Tortü ist ein unfassbar dämlicher Name. Aber, aber ein schöner Laden. Ein schöner Laden. Das Hotel. Genau. Tortue, finde ich, klingt so nach hm, Tortü. Nee, du denkst an Tütü. Achso, das <lacht> meine ich. Ein paar Kollegen, so
4: Gastro-Kollegen <lacht> zusammengetrommelt ne?
3: und hat gesagt, pass auf,
4: Corona, das war so gleich nach der ersten also Lockdown ja. und hat gesagt, Mensch, was, was können wir machen, wollen wir uns zusammen schließen, so ein bisschen Initiative, wie können wir uns gemeinsam irgendwie für Hamburg einsetzen mhm. und auch wieder dafür sorgen, dass auch wir wieder Gäste für die Stadt begeistern. Ne? Also das ja irgendwo der Tourismus auch mittelfristig wieder angekurbelt wird. Also es war weniger die Idee jetzt eine Kampagne so richtig zu machen, sondern vielmehr irgendwie so eine Initiative, so ein Schulterschluss erstmal. Gemeinsam sind wir Hamburg. Das ist eine Herzensangelegenheit, so eine Initiative, Initiative, die verbindet. Ne? Und ich sag mal eine Initiierung der Stadt mit Herzvielfalt, Freiheit, Gegensätzlichkeit. Das ist auch ganz wichtig, so branchenübergreifend. Ne? Also Leute dabei. Aus Kunst und Kultur, aus dem Einzelhandel, aus Gastro eben, <lacht> ne? Ist klar, Hoteliers. Und ich finde das also von der Grundidee sehr smart. Auch, dass ich, sag mal, der einfache Imbissbudenbesitzer bis hin zu Ingo Peters von vier seiten dass sie so da mitmachen. Ne? Also ich
3: habe auch gleich gesagt, also ich bin dabei. Es geht also, ich bin. Das macht mich ja wirklich ein bisschen stolz. Ich kokettiere damit immer so ein bisschen, dass ich ja eigentlich aus Pinneberg komme. Mhm. Aber dass dass man irgendwie eine eine gewisse Relevanz in, in in während seiner Lebenszeit in Hamburg genießen darf, ist was ganz Besonderes. Wodurch auch immer eine Anerkennung der Menschen. Ich bin übrigens Ehrenalserschlossenwerter. Das ist ein, eine ein ein wirklich ganz besonderer Preis, denn ursprünglich nimmt der Hamburger keine Orden an. Der Hamburger an und für sich. Weil er bescheiden sich, ist? Weil er aus Bescheidenheit ist. Er gebührt sich nicht Orden an. der Pinneberger. Das ist da, mir den Schleusenwärter. ist ja keine, kein Orden, sondern eine Auszeichnung. Mhm. Das ist wieder ein Unterschied. <lacht> Stell dir mal vor, du würdest immer was? so einen Orden, Das würde ich ja auch noch zutrauen, dass du dich, Orden anhängst. Ich würde. Ich würde. Ja. Ich würde. Liebe ähm, Fietes, bitte äh, Orden mal für Tim machen. Naja, nee, aber da können wir ja auch mal hier so Bundesverdienstkreuz und so. Das ist ja nicht so weit hergeholt. Also wenn ich schon meine Straße nicht kriege, dann für, eine Bundes...
1: Der ja, für was?
3: Für, dass ich da bin. <lacht> was? Immer für was? Immer musst du was? Ich bin da. Und nicht, ich bereiche euer Leben, weil ich schnauze. Ähm, nein, aber wirklich grundsätzlich, das, das war das das Schöne und Berührende während dieser Krise, dass eben äh, die Gastronomie als auch viele andere Branchen sich äh, gemeinsam Schulterschluss begangen haben und überlegt haben, ja, wir sind nicht nur ein Unternehmen, wir sind nicht nur Business, wir sind das Gesicht der Stadt. Mhm. Und ähm, wir prägen auch das Gesicht der Stadt durch unsere Unterschiedlichkeit, durch unsere Vielfalt. Und wir sind auch eine Motivation, Inspiration für Leute. Heute diese Stadt zu besuchen. Und da verlieren wir uns nicht in falscher Bescheidenheit, sondern sagen, wir sind genauso wichtig wie der Fernsehturm, wie der Hafen, äh, äh, wie Hagenbeek, wie äh, Einkaufsstraßen, wie äh, und Gastronomie, Hotellerie gehört ganz, Kunst und Kultur gehört ganz wichtig dazu. Und Hamburg hat noch eine der ganz großen Möglichkeiten. Wir haben noch ein Gesicht, wir haben noch Charakter. Wir sind noch nicht ganz gleich gebürstet. Auch wenn der Weg äh, schwierig ist, es aufrechtzuerhalten, aber wir sind extrem divers auf engstem Raum. Und wir wir, wir halten es aus, politisch, sozial anders denken, anders benehmen zu sein, ohne uns die Köpfe einzuschlagen. Mhm. In den meisten Fällen. Bis auf ganz wenige Daten, die dann Ausnahme sind. Aber das ist dann so, ich sag mal, ein bisschen politische Walpurgisnacht. Ähm, und wir haben uns zusammengetan, um ihm deutlich zu sagen, Hamburg ist eine Reise wert, gerade für die Menschen, die jetzt verunsichert sind, durch Lockdown, durch bestimmte Dinge, kann man wieder, darf man wieder und sagt, schaut, was euch entgeht und das kann man, äh, viele viele, ich, ich sag mal, Krähen sind lauter als ein einziger Spatz und ähm, dementsprechend positionieren wir uns und versuchen, dieses schöne Bild von Hamburg in unserem Verbund darzustellen.
1: Der Florian Randelkofer hat in der letzten Ausgabe gesagt, Tim, das ähm, Haus Dallmeier, das kann nirgends außer in München sein und ja. deswegen ja. Ähm, Fischereihafen-Restaurant könnte in New York sein. Könnte das
3: woanders sein? Mhm. Fischereihafen-Restaurant könnte in New York sein. Ich sag ja, die Sopranos. Mhm. Das Ding ist so, ich, war mal, ich saß mal selber in, in, im Meatpacking-District in New York, ähm, stand draußen, habe eine geraucht ähm, und da auf der gegenüberliegenden Seite äh, war ein italienisches Restaurant. Auf einmal fuhren so fünf, sechs Tretch-Limos vor, die Tür ging auf. Ich sag mal, Vier, fünf Klopse gingen da raus, alle Menschen ohne Hals, aber mit ich sag mal, Anzügen halt. Und raus kam, dahinter kam so wirklich page. das Cast von den Sopranos. Es waren leicht äh, übergewichtige Damen und Herren, die Damen, die Haare zu viel auftopiert, die Herren, die Anzüge ein Ticken zu glänzend. Vielleicht ein bisschen eine, eine gewisse Farbauswahl und auch ein bisschen zu so blauweilartig mhm. gehend und waren sehr bedacht. Hat noch ein bisschen viel Ringe an den Händen und so, du mhm. wusstest, das ist Oldschool-Mafia. Das ist Und wenn, dann sind sie die größten, wenn nicht, dann sind sie die größten Pretender. Und irgendwie ist Kowalke für mich Mafia. Ja, und das der mein der ich, das Name ist so, schon, ne? Das, ja, der das, Kowalke, das so, der Wahl. Nein, man hat, da gibt es kaum Hinterzimmer, kaum, es gibt eigentlich keine Hinterzimmer, die man kennt. Ich, aber, nur die Luke. Du, aber du denkst, das ist, ich war auch mal hier bei dem FIFA-Koch, da oben in Zürich, auf dem Berg. Wie heißt der, Herr Schnitzelheini? Sensation ist Kalbskotelett. Da hat sich die FIFA immer getroffen. Da sind die Armbanduhren getauscht worden. Also, das habe ich auch mal gesehen. Aber <lacht> so eine, so eine, so eine, so eine Wie heißt der denn nochmal? Guck mal, Zürich. Ja. Dolder. Ne? Nee, oben auf dem Berg. Äh, wirklich so Kalbskotelett und Steinpilze. Und was ist das? Also für wen kocht der? Ich meine, es Uefa. Ist Uefa. UEFA oder FIFA? Was in Europa? UEFA, ne?
1: UEFA, ja. Uefa.
3: So, und da wurden dann Dinge besprochen. Und wenn die da fertig waren und dann danach ihr Schnitzel gegessen haben, da hattest du den Eindruck, da wurden große Dinge bewegt. Weil das hatte sowas das hatte sowas, sowas Strukturelles. Okay. UEFA Restaurant äh, Zürich, oben auf dem Berg. Okay. Unfassbar netter Kerl, ganz toller Gastgeber, aber auch so ein 60-jähriger Koch. Mann. Nicht older? Nee, 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 nee. viel klischeehafter. Egal. Aber das, das sind auch manchmal so Atmosphären, die man genießt. Und ich würde mich halt, im Kowalke würde ich mich nicht wundern. Son
1: Hotel, Restaurant Sonnenberg? Mit? Wo kommt das hin?
3: Wie heißt der Koch?
1: Das finde ich jetzt irgendwie nicht. auf Aber ist doch egal. E egal, egal, egal,
3: egal. Finden wir auf jeden Fall raus fürs nächste Mal. Viele Leute wissen jetzt genau, welchen ich meine. Ähm, aber ich, beim, beim fischereihafen würde man sich nicht wundern, wenn da Gorbatschow neben äh, 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 Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen sitzt. Also, also ist es
4: ja auch teilweise gewesen. Also
1: da Aber war auch ja eine
3: natürliche.
4: Ja, Art, ja, also Art, ne? also richtig. Na? Ja. Genau. Und deswegen verstehe ich aber deinen mafiösen Ansatz auch nicht so richtig. <lacht> Ey, ich gehe einfach wir das Wir sind viel braver als
3: Gar nicht wegen des Nebulösen, gar nicht wegen das Illegalen, so einfach, weil diese Atmosphäre, das ist so, da ist man. Da einigen wir uns so, ähm, vielleicht meinst
1: du, ein, Maf ein Gut, also ein Mafiosi, der Erfolg in dem hat, was er tut, würde sich in einem Restaurant wie dem Fischereihafenrestaurant sehr wohlfühlen, weil das viel mitbringt
3: an Atmosphäre, an Stil und Etikette, aber nicht zu laut ist. Können wir mal dieses Kriminelle aus der Maf Mafia rausnehmen, weil der das tut. hat definitiv nicht schönes, aber das sagen. so diese Welt, so mal die Sopranos, die finden wir geil. Oder? Ja, definitiv. So, aber finden wir die Sopranos als Mafia geil? Nein, finden wir nicht. Das ist ein Scheißhaufen. So, da, da muss man einfach sagen. Aber das hat trotzdem irgendwas so ein bisschen, ja. das ist wie die alten Lotterluden aus Hamburg. Mhm. So die alten irgendwie, die haben auch Kacke gebaut und haben auch zu Älterei betrieben und so. Aber irgendwie war das Rotlicht von früher, hatte so eine, so ein Schmeckle. Weißt du, was ich meine? Also ich würde nicht,
1: was ich meine. Doch, also ich weiß, was du meinst, aber ich kann auch dir gerade verstehen, dass er natürlich dass nicht möchte, dass total unangenehm dass, ist, ja. Das sein, sein Restaurant jetzt als äh, als Mafia schon. Deswegen hole ich euch da jetzt raus mit das den, den vier ehernen Regeln, die äh, dein Vater Rüdiger mal genannt hat. Erstklassige Qualität. Persönliche Präsenz, mhm. vernünftiges preis leistungs und eine herzlich familiäre Atmosphäre. Alle vier Punkte müssen jeden Tag erfüllt werden, jeden Tag im Jahr. Ist das
4: am Ende das Erfolgsrezept? Ist es so einfach und doch so schwer? Schöner Leitfaden, oder? Also mehr auf den Punkt bringen kann man es nicht, finde ich. Wenn du das wirklich jeden Morgen einmal nach dem Aufstehen durchdenkst und mhm. versuchst, ein bisschen ne? Den Tag damit, also dich begleiten zu lassen, dann ja. bist du gut beraten.
1: Nehme ich dir sofort ab, ohne dir zu nahe zu treten. Ich würde sagen, du, Tim, hast vielleicht gar nicht die Zeit zu, morgens direkt diese vier Regeln dir einzubläuen oder interpretierst du sie einfach anders und sagst, ist es genauso.
3: Ich pinkel diese Regeln morgens in die Schüssel, mein Freund. Ja. Ich habe sie in meinem Urin. Ja. Also das ja, ja. ist äh, es ist wie A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat, ein Gesetz, das du nicht ändern kannst. Es ist wirklich eine eine derart simple Zusammenfassung für ein erfolgreiches, In, äh, inhabergeführtes Restaurant. Man, also, man, man kann es nicht besser auf den Punkt bringen. Fertig.
1: Zweimal unterschrieben. Ja. Zweimal unterschrieben. Das perfekte Gastgebertum, ähm, jederzeit nach, nach zu, nachzuerleben und nachzutesten. In der Bullerei natürlich, aber auch vor allem im Fischereihafen. Eine Zorro. Frage, lieber, also, eine lieber, Frage lieber, hast du
3: bestimmt noch, Tim. Ja, ich habe noch zwei, drei. Aber eine stelle ich nicht mehr. Ähm, eine Frage, die man mir immer stellt, die kann ich nicht beantworten. Wo gibt es da das beste Fischbrötchen in Hamburg? Wenn da Leute kommen irgendwie aus Wanne-Eichel und sagen, boah, habe ich Bock auf ein Fischbrötchen. Und dann denke ich immer, ah, oh, schwierig. Oh, shit. Ja. ja, das ja das nicht, mal,
4: kann nicht auch Ding nicht, machen, ne? Geht's.
3: Das haben wir verloren. Wir haben, wir haben das alle verloren, wir Hamburger. Ja, stimmt. Das Fischbretchen, den Kult. Wir Wahrscheinlich
4: haben wir aber viel zu viel Fisch irgendwie in den eigenen Reihen. Ne? Ich habe in Glücksstadt ein sehr gutes gegessen. Mhm. Ist ja weit,
3: aber ist auch schön. Finde ich sehr, sehr gut. Aber ich, war,
4: ich war zu den Lockdowns mal in Grömitz. Da war ich vorher irgendwie nie. Und das war doch illegal. Und
3: durfte doch gar nicht nach Schleswig-Holstein. Dirk, entschuldige. Doch, 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 Das war doch illegal, Dirk.
1: Ich dachte, das du bist ja. so ein Arsch, Was? wirklich. Ich krieg's immer ja auf so. Und nachträglich angezeigt in Knast: Fischereihafen, Restaurant, muss geschlossen werden, geht pleite. Tim hat einmal mit einem Satz eine Institution in gleich gemacht und kauft kaufte den Laden auf.
4: Da gibt es jedenfalls zwei Läden direkt ja. am Wasser, die heißen, die gehören zusammen logischerweise, gleicher Name: Falkenthal. Jetzt fällt's mir ein, genau. Ja. Die haben ein gutes Fischbrötchen.
3: Gut. Das habe ich mit schönen Krabben und so. Das Krambi. Brötchen auch gut knusprig. Kramb, Kramb, der ist. Was ist das Geheimnis eines guten Fischbrötchens? Ja, es geht beim Brötchen los. ne? Ja. Eben nicht so ein Pappding, sondern... Aber auch kein Rachenreißer. Nee, natürlich nicht. Aber also schön knusprig, ne? Gut belegt, perfekte gut, Kombination. Ja, ich, ja, na klar. Ja.
4: Und, äh, Krabben gehört natürlich ein bisschen Cocktailsoße drauf, ne? So, und die muss vernünftig. Also,
3: ja, also ich bin brötchen fan Also ich mag ja. Matthias auf Brötchen mit richtigen, und das ist auch ein Geheimnis, ja. mit Zwiebeln, die nicht bitter sind. Die eine leichte, süßliche Frische versprühen. Oh, dann kann ich mm. abgehen. Das ist so. Eine ganz besondere Art von Zwiebel oder gewässert oder mhm. anders geschnitten. Bin ich lustigerweise, ich habe mich noch nie für interessiert. Aber ich bin auch dem Geheimnis noch nicht auf die Spur gekommen. Der Zwiebel? Dieser süßlichen, leicht <lacht> äh, äh, fröhlich daherkommenden Zwiebelnote. Mhm. Mal so normale Zwiebel oder rote? Nee, weiße, weiße,
4: also ah, ganz also. weiße, weiße Zwiebeln. Ich glaube, es sind auch weiße Zwiebeln. Weil wir nehmen immer bewusst diese roten Zwiebeln, weil die so ein bisschen milder sind, ne? hm? Die, die hm? kannst du wirklich auch roh zum Matjes so, das geht ganz gut für dich. Hm? Aber eine rohe weiße Zwiebel, ja, oh, ist Ja,
3: das ja, ist, ist, äh, denke ich auch, aber hm. auf Fischbrötchen nicht. Da bin ich ein Fan von, was ich überhaupt nicht essen kann, ist Bratheringbrötchen. Da bin ich raus. Hm, da bin ich wirklich nicht, so. Nee. Und was ich auch... Echt finde, dass es keine gute Fischfrigadelle in Hamburg gibt. Und jetzt bitte ich nicht drum, ich habe nicht alle gegessen. Wenn ihr einen Tipp habt, wo ich eine richtig geile Fischfrigadelle bekomme, mhm. bitte meldet euch. Weil ich richtig Bock. Und damit meine ich jetzt nicht die von, von Tante Iglo.
1: Ich war am Wochenende äh, im, Tre im Treppenviertel, weil Natürlich. ich gerade drüber gesprochen habe. Natürlich, in in fein im Fein Im Kaffeegarten Krautschau, ne? Im Kaffeegarten Schuld. Warst <lacht> du da schon mal? Nein. Du? Kennst du das? Nein. Es ist, es ist wirklich ein ganz altes, klassisches Café, irgendwie auf der 178. Stufe. Es gibt jetzt keine Pointe. Es war einfach nur nett. Ich habe vorher ein Fischbrötchen unten Richtung Teufelsbrötchen gegessen und die waren leider nicht so prall. Hm. Also, ich weiß auch nicht, wo es ist. Hm. Ich habe dir gesagt,
3: keine Pointe. Ist aber noch, was wir noch machen können. Hm? Das heißt, wir haben noch den Raum dafür, das beste Fischbrötchen zu kriegen. Das, das, das ich wir mal mal an
1: Die Featers können tatsächlich mal, vielleicht weiß ja irgendeiner oh, von den Zuhörerinnen oder Zuhörern, ähm, wo es in, Ham in Hamburg, oder? Deutschlandweit.
3: Also generell würde ich mich freuen, über Restauranttipps hinweise, weil natürlich wir auch sehr eingeschränkt sind. Und man merkt ja unser Bedeutung für alles eigentlich. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel von einem Chinesen gelesen in, in, in Hamburg, von dem ich, glaube ich, noch nicht gehört habe. Äh, aber das klang ganz interessant. Äh, äh, Herr He. Zum Beispiel. Wir sind ja Riesenfan vom dem Sum
0: House.
3: Mhm, ähm, und hey, ist e auch mal eine Alternative. Und ich finde immer ein Held, ich bin ja auch, ich, ich ertrage ja auch Hänsel in der Küche. Äh, in der Stadt. <lacht> weißt du, was ich meine? Mhm. Also eine Stadt darf auch mehrere in haben. Town. Guck mal, wir haben. Beim Fußball haben wir Altona, Victoria, Teutonia, HSV, St. Pauli. Also wir haben ja mehrere geile Vereine. So, und das darf eine Großstadt wie Hamburg äh, sich erlauben. Dirk, hast du ein, ein paar schöne Worte noch an, als Nachruf sozusagen äh, äh, an die Gastrowelt? Also nicht Nachruf, sondern so, so ein paar Worte, ein paar weise Worte. Ein
4: paar weise Worte ja. sind auf jeden Fall, wir müssen positiv bleiben und es wird keinen schlimmen Lockdown mehr geben und bald werden unsere Geschäfte wieder gut florieren.
3: Gut. Bleib positiv. Ja, und ich sag mal, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Mhm.
1: Gut. Also, ja, in, in diesem Sinne bleibt mir nichts weiter zu sagen als herzlichen Glückwunsch, Lukas. Schön, ja. dass wir dich haben. Ja. Ganz herzlichen Dank, äh, Dirk, dass du, ich glaube, nicht das letzte Mal hier gewesen bist. Ähm, Tim, auch dir danke ich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier vorbeizukommen. Und Dankeschön. dich hier
3: niedergelassen hast mit dem Matthias. Äh, Hat mit Happy seiner Birthday eigentlich eine Strophe. Happy birthday to you. Und kann man das singen, ohne dass du dich anfühlst wie auf einer Beerdigung? Ich mich oder generell? Nee, generell. An dieses rumgenöle Happy Birthday. To you.
1: Du kannst so. es ja auch auf Steve Wonder Art singen und sagst, Happy Birthday. Ja, aber da kommt ja yeah. eine Strophe. Gibt es im Original
3: yeah. Happy Birthday eine Strophe? Und was wird da drin gesungen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Tim. Die ist das, wirklich gut. Ja, das ist wirklich gut. Ich mache hier Happy Birthday Lyrics. Mhm. Also, ähm, so. Und dann sagt mir Google, <lacht> nö. Aber tatsächlich. Nö. Nein, tatsächlich nicht. Das ist wirklich. Ist das wahr, ich zeige dir es.
3: Happy Birthday to you, Happy
1: Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday
4: to you. Mach mal Tony Christie. Wir spielen immer Tony Christie ab, wenn jemand Geburtstag
1: hat. Das ist eine das ist ein ganz geile, ja.
3: geile Stimme ja. gerade. Mach mal, mach mal Tony Christie. Ich, ich
1: erinnere mich, wir haben den 75. Ja. meines Vaters da gefeiert ja, und die kam das, in bester Traumschiff-Manier mit den Fackeln. Weil das, das Lied ist so ein bisschen fröhlicher. Happy ja. Birthday to you. Na, das ist das. Wie heißt der Typ?
4: Tony Christie. Lebt er noch?
1: Der also, das Christi. Lied lebt noch. So, hier haben wir ihn. Ah, ja, das, das ist Fischereihafen hier. Du, das kriegen wir Ärger mit der GEMA, aber da scheißen wir drauf. Gehen wir du? Ist zahlig, genau aus der Portokasse. Und das hier ist nämlich die Musik im Fischereihafen-Restaurant, wenn ihr mir Geburtstag hat. Hey. Das ist für Lukas. So,
3: Lukas fadet gerade aus. Alle kriegen Schweiß aus. dem er wegen alle. der GEMA.
1: Fuck!
3: <lacht> <lacht> Nein! Happy Birthday, Lukas. Vielen Dank, Dirk, äh, Sebastian. War nett wie immer. <lacht>
1: nett ist so. die Schwester von Scheiße. Danke euch. Mit Danke. dem Song
3: und ciao. Stimmt, das ist eine geile Nummer. Die mag ich auch. Das geht raus an Lukas, ja, oder? das geht an Lukas. Und an die GEMA. <lacht> und wenn die jemand dafür Geld will, schämt euch. Es ist ein Geburtstagslied, das ja. ist for free. Für für, für jemanden wie <lacht> Lukas, der hat es wahrlich schon schwer genug im Leben. Hart genug im Leben. Das er hat sah. sonst gar nichts. Nicht zu essen, nichts zu trinken und kein Dach über
1: dem es Kopf. Es ist nicht ich so, so,
0: dass doch wir ihn nicht lieben würden. Er ist uns einfach so egal. Ja. <lacht> 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 Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.